يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم فتصير أوقاته التي هي مادة حياته ولا قيمة لها مستغرقة في قضاء حوائجهم ونيل أغراضهم وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله والجمعية عليه والأنس به ثم أثر على ذلك سواه ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه ومن له أدنى حياة في قلبه ونور يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق كما تستغيث الحامل عند ولادتها ففي القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوب وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولو أعطي الدنيا بما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا فالتفرق يوقع وحشه الحجاب والمه اشد من الم العذاب قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصان الجحيم فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم والذوق الذي يذهب وحشة هذا التفرق هو الذوق الذي ذكره الشيخ في قوله ذوق الإرادة طعم الأنس فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة فصل قال الدرجة الثانية سرور شهود كشف حجاب العلم وفك رق التكليف ونفى صغار الاختيار يريد أن العلم حجاب على المعرفة فشهود كشف ذلك الحجاب حتى يفضي القلب إلى المعرفة يوجب سرورا والعلم عند هذه الطائفة استدلال والمعرفة ضرورية فالعلم له الخبر والمعرفة لها العيان فالعلم عندهم حجاب على المعرفة وإن كان لا يوصل إليها إلا بالعلم فالعلم كالصوان لما تحته هو حجاب عليه ولا يوصل إليه إلا منه ومثال هذا أنك إذا رأيت في حومة ثلج ثقما خاليا استدللت به على أن تحته حيوان يتنفس هذا علم فإذا حفرته فشاهدت الحيوان فهذه معرفة قوله وفك رق التكليف عبارة قلقة غير سديدة ورق التكليف لا يفك إلى الممات وكلما تقدم منزلا شاهد من رق تكليفه ما لم يكن يشاهده قبل فرق التكليف أمر لازم للمكلف ما بقي في هذا العالم والذي يوجه عليه كلامه أن السرور بالذوق الذي أشار إليه يعتق العبد من رق التكليف بحيث لا يعده تكليفا بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه يلتذ بها ويتنعم بملابسته أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية فإن اللذات الروحانية القلبية أخوى وأتم من اللذات الجسمانية فلا يجد في أوراد العبادة كلفة ولا يصير تكليفا في حقه فإن ما يفعله المحب الصادق ويأتي به من خدمة محبوبه هو أسر شيء إليه وألذه عنده ولا يرى ذلك تكليفا لما في التكليف من إلزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة عليه والله سبحانه إنما سمى أوامره ونواهيه وصية وعهدا وموعظة ورحمة ولم يطلق عليها اسم التكليف إلا في جانب النفي كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
ووقوع الوسع بعد الاستثناء من التكليف لا يوجب وقوع الاسم عليه مطلقا فهذا أقرب ما يؤول به كلامه على أن للملحد ها هنا مجالا وهو أن هذه الحالة إنما هي لأقوام انتقلت عباداتهم من ظواهرهم إلى بواطنهم وانتقل حكم أورادهم إلى وارداتهم فاستغنوا بالواردات عن الأوراد وبالحقائق عن الرسوم وبالمعاني عن الصور فخلصوا من رق التكليف المختص بالعلم وقاموا بالحقيقة التي يقتضيها الحكم وهذا وهكذا الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل قوله ونفى صغار صغار الاختيار يريد به أن العبد متى كان مربوطا باختياراته محبوسا في سجن إراداته فهو في ذل وصغار فإذا وصل إلى هذه الدرجة انتفى عنه صغار الاختيار وبقي من جملة الأحرار فيا لها عبودية أوجبت حرية وحرية كملت عبودية فيصير واقفا مع ما يختار الله له لا مع ما يختاره هو لنفسه بل يصير مع الله بمنزلة من لا اختيار له البتة فمن كان محجوبا بالعلم عن المعرفة نازعته اختياراته ونازعها فهو معها في ذل وصغر ومتى أفضى إلى المعرفة وكشف له عن حجابها شهد البلاء نعيما والمنع عطاء والذل عزا والفقر غنا فانقاد باطنه لأحكام المعرفة وظاهره لأحكام العلم على أن للملحد ها هنا مجالا قد جال فيه هو وطائفته فقال هذا يوجب الانقياد لأحكام المعرفة والراحة من أحكام العلم وقد قيل إن العالم يسعطك الخل والخردل والعارف ينشقك المسك والعنبر وقال قال ومعنى هذا أنك مع العالم في تعب ومع العارف في راحة لأن العارف يبسط عذر العوالم والخلائق والعالم يلوم وقد قيل من نظر إلى الناس بعين العلم بقتهم ومن نظرهم بعين الحقيقة عذرهم فانظر ما تضمنه هذا الكلام الذي ملمسه ناعم وسمه قاتل من الانحلال عن الدين والراحة من أحكام العبودية وعذر اليهود والنصارى وعباد الأوثان والظلمة والفجرة وأن أحكام الأمر والنهي الواردين على ألسنة الرسل للقلوب بمنزلة من يصعط الخل والخردل وأن شهود الحقيقة الكونية الشاملة للخلائق والوقوف معها والانقياد لحكمها بمنزلة تنشيق المسك والعنبر فليهن الكفار والفجار والفساق انتشاق هذا المسك والعنبر إذا شهدوا هذه الحقيقة وانقادوا لحكمها ويا رحمة الأبراج المحكمين لما جاء به الرسول من كثرة سعوطهم بالخل والخردل فإن قوله هذا يجوز ولا هذا لا يجوز فإن قوله هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا حلال وهذا حرام وهذا يرضي الله وهذا يسخط الله خل وخردل عند هؤلاء الملاحدة وإلا فالحقيقة تشهدك الأمر بخلاف ذلك ولذلك إذا نظرت عندهم إلى العالم بعين الحقيقة عذرت الجميع فتعذر مدلامه الله ورسوله أعظم الملامة ويا لله العجب إذا كانوا معذورين في الحقيقة فكيف يعذب الله سبحانه هذا المعذور ويذيقه أشد العذاب وهل كان الغني الرحيم أولى بعذره من هؤلاء نعم العالم يلوم بأمر الله والعارف يرحم بقدر الله ولا يتنافى عنده اللوم والرحمة ومن رحمته عقوبة من أمر الله بعقوبته فذلك رحمة له وللأمة وترك عقوبته زيادة في أذاه وأذى غيره وأنت مع العالم في تعب يعقب كل الراحة ومع عارف هؤلاء في راحة تعقب كل تعب وألم كما ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد له 
أن المسيح كان يقول على قدر ما تتعبون هنا تستريحون هنالك وعلى قدر ما تستريحون هنا تتعبون هنالك فالعالم يحذرك ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن وعارف البلاحدة يريحك من كد السير ومؤنة السفر حتى تؤخذ في الطريق فصل قال الدرجة الثالثة سرور سماع الإجابة وهو سرور يمحو آثار الوحشة ويقرع باب المشاهدة ويضحك الروح قيد الشيخ السماع بكونه سماع إجابة فإنه السماع المنتفع به لا مجرد سماع الإدراك فإنه مشترك بين المجيب والمعرض وبه تقوم الحجة وينقطع العذر ولهذا قال أصحابه سمعنا وأطعنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سأله عن أمور من الغيب ينفعك إن حدثتك قال أسمع بأذني وما سمع الإجابة ففي مثل قوله وفيكم سمعون لهم أي مستجيبون لهم وفي قوله سمعون للكذب أي مستجيبون له وهو المراد وهو المراد بقول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجاب حمد من حمده وهو السمع الذي نفاه الله عمن لم يرد به خيرا كقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد وقيل المعنى لأفهمهم وعلى هذا فالمعنى لا أسمع قلوبهم فإن سماع القلب يتضمن الفهم والتحقيق أن كلا الأمرين مراد فلو علم فيهم خيرا لأفهمهم وجعلهم مستجيبين لما سمعوه وفهموه والمقصود أن سماع الإجابة هو سماع انقياد القلب والروح والجوارح لما سمعت قوله وهو يمحو آثار الوحشة يعني يزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام فإنه على قدر ذلك تكون الوحشة وزوالها إنما يكون بالانقياد التام وأيضا فإنه يبقى على أهل الدرجة الثانية آثار وهم أهل كشف حجاب العلم فإنه إذا كشف عنهم حجاب العلم وأفضوا إلى المعرفة بقيت عليهم بقايا من آثار ذلك الحجاب فإذا حاصلوا في هذه الدرجة زالت تلك البقايا وقد يوجه كلامه على معنى آخر وهو أنه إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سمع إجابة وأعطاه ما سأله على حسب مراده ومطلبه أو أعطاه خيرا منه حاصل له بذلك سرور يمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد فإن للعطاء والإجابة سرورا وأنسا وحلاوة وللمنع وحشة ومرارة فإذا تكرر منه الدعاء وتكرر من ربه سماع إجابته لدعائه محى عنه آثار الوحشة وأبدله بها أنسا وحلاوة قوله ويقرع باب المشاهدة يريد والله أعلم مشاهدة حضرة الجمع التي يشمر إليها السالكون عنده وإلا فمشاهدة الفضل والمنة قد سبقت في الدرجتين الأولتين وانتقل المشاهد لذلك إلى ما هو أعلى منه وهو مشاهدة الحضرة المذكورة قوله ويضحك الروح يعني أن سماع الإجابة يضحك الروح لسرورها بما حصل لها من ذلك السماع وإنما خص الروح بالضحك ليخرج به سرورا يضحك النفس والعقل والقلب فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي أشار إليه إذ محله النفس فإذا ارتفع ومحى الشهود فإذا ارتفع ومحى الشهود رسم النفس بالكلية كان الإدراك حينئذ بالروح فيضحكها السرور وهذا مبني على قواعد القوم في الفرق بين أحكام النفس والقلب والروح والفتح عندهم نوعان فتح قلبي وفتح روحي فالفتح القلبي يجمعه على الله ويلم شعثة والفتح الروحي يفنيه عنه ويجرده منه وبالله التوفيق 
فصل ومنها منزلة السر قال صاحب المنازل باب السر قال الله تعالى الله أعلم بما في أنفسهم أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر أما استشهاده بالآية فوجهه أن أتباع الرسل الذين صدقوهم وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم أودع الله قلوبهم سرا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به خافي على أعداء الرسل فنظروا إلى ظواهرهم وعموا عن بواطنهم فازدربهم واحتقروهم وقالوا للرسول اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك وقالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فقال نوح لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال الزجاج المعنى إن كنتم تزعمون أنهم اتبعوني في بادي, في بادي الرأي وظاهره فليس علي أن أطلع على ما في نفوسهم فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره ووردت علم ما في نفوسهم إلى الله وهذا معنى حسن والذي يظهر من الآية أن الله يعلم بما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده وتصديق رسله فالله سبحانه حكيم يضع العطاء في مواضعه وتكون هذه الآية مثل قوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق وحرمه رؤساء الكفار وأهل العزة منهم والثروة كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر النعمة ورؤيتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليها وليس كل أحد عنده هذا السر فلا يؤهل لهذا العطاء قوله أصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر قد يريد به حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال ابنه أنت ها هنا والناس ينازعون في الإمارة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وقد يريد به قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره وقوله في الحديث الآخر وقد مر به رجل فقال ما تقولون في هذا فقالوا هذا حري إن شفع أن يشفع وإن خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع لقوله ثم مر به آخر فقال ما تقولون في هذا فقالوا هذا حري إن شفع أن لا يشفع وإن خطب أن لا ينكح وإن قال لم يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا فصل قال وهم على ثلاث طبقات الطبقة الأولى طائفة علت همامهم وصفت قصودهم وصح سلوكهم ولم يوقف لهم على رسم ولم ينسبوا إلى اسم ولم تشر إليهم الأصابع أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذكر لهم ثلاث صفات ثبوتية وثلاثا سلبية الأولى علو هممهم وعلو الهمة أن لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء ولا ترضى بغيره بديلا منه ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخصيصة الفانية فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور لا يرضى بمساقطتهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم 
فإن الهمة كلما علت بعلت عن وصول الآفات إليها وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان فإن الآفات قواطع وجواذب وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه وإنما تجتذب من المكان السافل فعلو همة المرء عنوان فلاحه وسفول همته عنوان حرمانه العلامة الثانية صفاء القصد وهو خلاصه من الشوائب التي تعوق عن مقصوده فصفاء القصد تجريده لطلب المقصود له لا لغيره فهاتان آفتان في القصد إحداهما أن لا يتجرد لمطلوبه الثاني أن يطلبه لغيره لا لذاته وصفاء القصد يراد به العزم الجاري على اقتحام بحر الفناء عند شيخي ومن وافقه على أن الفناء غاية ويراد به خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى بل يصير القصد مجردا لمراده الديني الأمري وهذه طريقة من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادة سوى وعلامته اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى بحيث يصير حظه هو نفس حقه حق ربه عليه بحيث يصير حظه هو نفس حقه ربه عليه ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزلة وفضلها وفضلها على منزلة الفناء وبالله التوفيق العلامة الثالثة صحة السلوك وهو سلامته من الآفات والعوائق والقواطع وهو إنما يصح بثلاثة أشياء أحدها أن يكون على الدرب الأعظم النبوي المحمدي لا على الجواد الوضعية والرسوم الاصطلاحية وإن زخرفوا لها القول ودققوا لها الإشارة وحسنوا لها العبارة فتلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون الثاني أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعه الثالث أن يكون في سلوكه ناظرا إلى المقصود وقد تقدم بيان ذلك فبهذه الثلاثة يصح السلوك والعبارة الجامعة لها أن يكون واحدا لواحد في طريق واحد فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه ولا تتلون طريقه وأما الثلاثة السلبية التي ذكرها فأولها قوله ولم يوقف لهم على رسم يريد أنهم قد انمحت رسومهم فلم يبق منها ما يقف عليه واقف وهذا كلام يحتاج إلى شرح فإن الرسم الظاهر المعاين لا يمحى ما دام في هذا العالم ولا يريدون محو هذا الرسم وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه فطائفة قالت الرسم ما سوى الحق سبحانه ومحوه هو ذهاب الوقوف معه والنظر إليه والرضا به والتعلق به ومنهم من يريد بالرسوم الظواهر والعلامات وهذا أقرب إلى وضع اللغة فإن رسم الدار هو الأثر الباقي منها يدل عليها ولهذا يسمون الفقهاء وأهل الأثر ونحوهم علماء الرسوم لأنهم لم يصلوا إلى الحقائق بل اشتغلوا عن معرفتها بالظواهر والأدلة فهذه الطائفة التي أشار إليها لا رسم لهم يقفون عنده بل قد اشتغلوا بالحقائق والمعاني عن الرسوم والظواهر وللملحد ها هنا مجال إذ عنده أن العبادات والأوامر والأوراد كلها رسوم وأن العباد وقفوا على الرسوم ووقفوهم على الحقائق ولعمر الله إنها لرسوم إلهية أتت على أيدي رسله ورسم لهم أن لا يتعدوها ولا يقصروا عنها فالرسل قعدوا على هذه الرسوم يدعون الخلق إليها ويمنعونهم من تجاوزها ليصلوا إلى حقائقها ومقاصدها فعطلت الملاحدة تلك الرسوم وقالوا إنما المراد الحقائق ففاتهم الرسوم والحقائق معا ووصلوا 
ولكن إلى الحقائق الإلحادية الكفرية وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فأحسن ما حمل عليه قول الشيخ رحمه الله ولم يقفوا مع رسم أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله عنه فكل ما قطع عن الله لم يقفوا معه وما أوصلهم إلى الله لم يفارقوه وكان وقوفهم معه وقد يريد بقوله لم يوقف لهم على رسم أنهم لعلو هممهم سبق الناس في السير ولم يقفوا معهم فهم المفردون السابقون فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا والمشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب ويستخبر من رآهم وأين رآهم فحاله كما قيل أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم أي لم يشتهروا باسم عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال فإن هذه آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي بل إن سئل عن شيخه قال الرسول وعن طريقه قال الاتباع وعن خرقته قال لباس التقوى وعن مذهبه قال تحكيم السنة وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه وعن رباطه وخانكاته قال بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها وحسرتاه تمضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهالي العلامة الثالثة قوله ولم يشر إليهم بالأصابع يريد أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فإن صاحبها سدد وقارب فرجوا له وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا فسئل راوي الحديث ما معنى أشير إليه بالأصابع فقال هو المبتدع في دينه الفاجر في الدنيا وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرفه هذا فلان وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق ثم انحط عن ذلك وعاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات إذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا هذا كان على طريق كذا وكذا 
فوتن وانقلب فهو الذي قال في الحديث فلا تعده شيئا لأنه انقلب على عقبي ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها ثم يقضه الله لآخرته فيترك ما هو فيه ويقبل على شأنه فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع وقالوا هذا كان مفتولا ثم تداركه الله فهذا كانت شرته في المعاصي ثم صارت في الطاعات والأول كانت في الطاعات ثم فترت وعاد إلى البدعة والفجور وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلكة ونجاة والله الموفق قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذخائر الملك ما يخبئه عنده ويدخره لمهماته ولا يبدله لكل أحد وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطناحية والأوضاع المتداولة الحادثة هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والمسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد مقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لسم له غير السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو زي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه وهؤلاء كلهم محجوبون وعن الظفر بالمطروب الأعلى مصدودون قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة فأصبحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق فإذا ذكر له الجهاد كان أشد نفورا عنه فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا وإذا رأوا بينهم من يقوم ذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة إليه فصل قال الطبقة الثانية طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره ووضوا بأمر وهم لغيره ونادوا على شأن وهم على غيره فهم بين غيرة عليهم تسترهم وأدب فيهم يصولهم وظرف يهذبهم أهل هذه الطبقة استسروا اختيارا وإرادة لذلك صيانة لأحوالهم وكمالا في تمكنهم فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون ولا تخارجها الظنون يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من مقامات المريدين السالكين وبدايات السلوك ويخفون ما مكنهم فيه الحق تعالى من أحوال المحبة ومواجيدها وآثار المعرفة وتوحيدها فهذه هي التورية التي ذكرها فكأنهم يظهرون للمخاطب أنهم من أهل البدايات وهم في أعلى المقامات يتكلمون معهم في البداية والإرادة والسلوك ومقامهم فوق ذلك وهم محقون في الحالين لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس وبالجملة فهم مع الناس بظواهرهم يخاطبونهم على قدر عقولهم ولا يخاطبونهم بما لا تصل إليه عقولهم 
فينكر عليهم فيحسبهم المخاطب مثله فالناس عندهم وليسوا هم عند أحد قوله أشاروا إلى منزل وهم في غيره يعني يشيرون إلى منزل التوبة والمحاسبة وهم في منزل المحبة والوجد والذوق ونحوها وقد يريد أنهم يشيرون إلى أنهم عامة وهم خاصة الخاصة وإلى أنهم جهال وهم العارفون بالله وأنهم مسيئون وهم المحسنون وعلى هذا فيكونون من الطائفة الملامتية الذين يظهرون ما لا يمدحون عليه ويسرون ما يحمدهم الله عليه عكس المرائين المنافقين وهؤلاء طائفة معروفة لهم طريق معروفة تسمى طريق أهل الملامة وتسمى الطائفة الملامتية ويزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونه من الأعمال ليخلص لهم ليخلص لهم ما يوطنونه من الأحوال ويحتجون بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فهم عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس لما رأوا المغترين المغتر بهم من المنتسبين إلى السلوك يعملون على تربية نفوسهم وتوفير جاههم في قلوب الناس فعاكسهم هؤلاء وأظهروا بطالة وأبطنوا أعمالا وكتموا أحوالهم جهدهم وينشدون في هذه الحال فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال كان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقول ليس بصائم ولهذا قال بعضهم التصوف ترك الدعاوي وكتمان المعاني وسئل الحارث بن أسد عن علامات الصادق فقال أن لا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس على اليسير من عمله وهذا يحمد في حال ويذم في حال ويحسن من رجل ويقبح من آخر فيحمد إذا أظهر ما يجوز إظهاره ولا نقص عليه فيه ولا ذم من الله ورسوله ليكتم به حاله وعمله كما إذا أظهر الغنى وكتم الفاقة وأظهر الصحة وكتم المرض وأظهر النعمة وكتم البلية فهذا كله من كنوز الستر وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه وشكى رجل إلى الأحنف بن قيس شكاة فقال يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من عشرين سنة فما أخبرت به أحدا وأما الحال التي يذم فيها فأن يظهر ما لا يجوز إظهاره ليسيء الناس به الظن فلا يعظمونه كما يذكر عن بعضهم أنه دخل الحمام ثم خرج وسرقت في أبا رجل ومشى رويدا حتى أدركوه فأخذوها منه وسبوه فهذا حرام لا يحل تعاطيه ويقبح أيضا من المتبوع المقتدى به ذلك بل وما هو دونه لأنه يغر الناس ويقعهم في التأسي بما يظهره فالملامتية نوعان ممدوحون أبرار ومذمومون جهال وإن كانوا في خفارة صدقهم فالأول الذين لا يبالون بلوم اللوام في ذات الله والقيام بأمره والدعوة إليه وهم الذين قال الله فيهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فأحب الناس إلى الله من لا تأخذه في الله لومة لائم وكان عمر بن الخطاب لا يأخذه في الله لومة لائم والنوع الثاني المذموم هو الذي يظهر ما يلام عليه شرعا من محرم أو مكروه ليكتم بذلك حاله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ فقوله أشاروا إلى منزل وهم في غيره مثاله أنهم يتكلمون في التوبة والمحاسبة وهم في منزلة المحبة وهم في منزل المحبة والفناء 
وقوله وورضوا بأمر وهم بغيره التورية أن يذكر لفظا يفهم به المخاطب معنى وهو يريد غيره مثاله يقول أحدكم أنا غني فيوهم المخاطب أنه غني بالشيء ومراده غني بالله عنه كما قال غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالي عن الشيء لهبه ويقول ما صح لي مقام التوبة بعد ويريد ما صحت للتوبة عن رؤية التوبة ونعم ذلك قوله ونادوا على شأن وهم على غيره أي عظموا شأنا من شؤون القوم فيدعو الناس إليه وهم في أعلى منه وهذا قريب مما قبله قوله فهم بين غيرة عليهم تسترهم أي يغار الحق سبحانه عليهم فيسترهم عن الخلق ويغارون على أحوالهم ومقاماتهم فيستترون عن رؤية الخلق لها كما قيل ألف الخمول صيانة وتسترا فكأنما تعريفه أن ينكر وكأنه كلف الفؤاد بنفسه فحمته غيرته عليها أن ترى قوله وأدب فيهم يصونهم بهذا يتم أمرهم أمرهم وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم ويصونهم عن دناءة الأخلاق والأعمال فأدبهم صوان على أحوالهم فأدبهم صوان على أحوالهم فهمته العلية ترتفع به وأدبه يرسو به إلى التراب كما قيل أبلج سهل الأخلاق ممتنع يبرزه الدهر وهو محتجب إذا ترقت به عزائمه إلى الثريا رسى به الأدب فأدب المريد والسالك صون له وتاج على رأسه قوله وظرف يهذبهم التهذيب هو التأديب والتصفية والظرف في هذه الطائفة أحلى من كل حلو وأزين من كل زين فما قلنا شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص وسرج مع الله وجمعية عليه فإن أكثر من عني بهذا الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده فتثقل وطأته على أهله وجليسه ويظن عليه ببشره والتبسط إليه ولين الجانب له والعمر الله إنه لمعذور وإن لم يكن في ذلك بمشكور فإن الخلق كلهم أغيار إلا من أعانك على شأنك وساعدك على مطلوبك فإذا تمكن العبد في حاله وصار له إقبالة على الله وجمعية عليه ملكة ومقاما راسخا أنس بالخلق وأنسوا به وانبسط إليهم وحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم وعكفت القلوب على محبته للطفه وظرفه فإن الناس ينفغون من الثقيل ولو بلغ في الدين ما بلغ ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب ويدفع عن صاحبه من الشر ويسهل له ما توعر على غيره فليس الثقلاء بخواص الأولياء وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك وإلا فهذه الطريق تكس العبد حلاوة ولطافة وظرفا فيرى الصادق فيها من أحلى الناس وألطفهم وأظرفهم قد زالت عنه ثقالة النفس وكدورة الطبع وصار روحانيا سمائيا بعد أن كان حيوانيا أرضيا فتراه أكرم الناس عشرة وألينهم عليكة وألطفهم قلبا وروحا وهذه خاصية المحبة فإنها تلطف وتظرف وتنظف ومن ظرف أهل هذه الطبقة أن لا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام ولا يواجهه إذا لقيه بالحال بل بلين الجانب وخفض الجناح وطلاقة الوجه فيفرش له بساط الأنس ويجلس عليه فهو أحب إليه من الفرش الوثيرة وسئل محمد بن علي القصاب أستاذ الجنيد عن التصوف فقال أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام وبالجملة فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرف والصلف 
بل هي أصلف شيء ولكن ها هنا دقيقة قاطعة وهي الاسترسال مع هذه الأمور فإنها أقطع شيء للمريد والسالك فمن استرسل معها قطعته ومن عاداها بالكلية وعرت عليه طريق سلوكه ومن استعان به أراحته في طريقه وأراحت غيظه به وبالله التوفيق فصل وأهل هذه الطبقة أثقل شيء عليهم البحث عن ما جريات الناس وطلب تعرف أحوالهم وأثقل ما على قلوبهم سماعها فهم مشغولون عنها بشأنهم فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منها فأتهم ما هو أعظم عناية لهم وإذا عد غيرهم الاشتغال بذلك وسمعه من باب الظرف والأدب وستر الأحوال كان هذا من خدع النفوس وتلبيسها فإنه يحط الهمم العالية من أوجها إلى حضيضها وربما يعز عليه أن يحصل همة أخرى يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه فأهل الهمم والفطن الثاقبة لا يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك إلا ما تقاضاه الأمر وكانت مصلحته أرجح وما عداه فبطالة وحط مرتبة فصل قال والطبقة الثالثة طائفة أسرهم الحق عنهم فألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه وهيمهم عن شهود ما هم له وظن بحالهم على علمهم بمعرفة ما هم فيه فاستسروا عنهم مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم عن قصد صادق يهيجه غيب وحب صادق يخفى عليه علمه ووجد غريب لا ينكشف له موقده وهذا من أرق مقامات أهل الولاية أهل هذه الطبقة أحق باسم السر من الذين قبلهم فإنه إذا كانت أحوال القلب ومواهب الرب التي وضعها فيه سرا عن صاحبه بحيث لا يشعر هو بها شغلا عنها بالعزيز الوهاب سبحانه فلا يتسع قلبه لاشتغاله به وبغيره بل يشتغل بمجريها ومنشئها وواهبها عنه فهذا أقوى وجوه السر بل ذلك أخفى من السر وأعظم السر والإخفاء أن يستر الله سبحانه حال عبده عنه ويخفيه منه رحمة به ولطفا لئلا يساكنه وينقطع به عن ربه فإن ذلك خلعة من خلع الحق فإذا سترها صاحبها وملبسها عن عبده فقد أراد به أن لا يقف مع شيء دونه وقد يكون ذلك الستر لما شغل به العبد من مشاهدة جلال الرب تعالى وكماله وجماله عن مشاهدة القلب لمعاني تلك الصفات واستغراقه فيها وعلامة هذا الشهود الصحيح أن يكون باطله معمورا بالإحسان وظاهره مغمورا بالإسلام فيكون ظاهره عنوانا لباطنه مصدقا لما اتصف به وباطنه مصححا لظاهره هذا هو الأكمل عند أصحاب الفناء وأكمل منه أن يشهد ما وهبه الله له ويلاحظه ويراه من, ويراه من محض المنة وعين الجود فلا يفنى بالمعطي عن رؤية عطيته ولا يشتغل بالعطية عن معطيها وقد أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته وذلك لا يكون إلا برؤيته وملاحظته وأمر بذكر نعمته وآلائه فقال يا أيها الناس ذكروا نعمة الله عليكم وقال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فلم يأمر سبحانه بالفناء عن شهود نعمه فضلا عن أن يكون مقامه أرفع من مقام شهودها من محض فضله ومنته وقد أشبعنا القول في هذا فيما تقدم ولا يأخذنا فيه لومة لائم ولا يأخذ أرباب الفناء في ترجيح الفناء عليه لومة لائم فقوله أسرهم الحق عنهم أي شغلهم به عن ذكر أنفسهم فأنساهم بذكره ذكر نفوسهم وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإن أولئك لما نسوه أنساهم مصالح أنفسهم التي لا صلاح لهم إلا بها فلا يطلبونها 
وأنساهم عيوبهم فلا يصلحونها وهؤلاء أنساهم حظوظهم بحقوقه وذكر ما سواه بذكره والمقصود أنه سبحانه أخذهم إليه وشغلهم به عنهم قوله وألاح لهم لائحا أذهلهم عن إدراك ما هم فيه ألاح أي أظهر والمعنى أظهر لهم من معرفة جماله وجلاله لائحا ما لم تتسع قلوبهم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم وهذا رقيقة من حال أهل الجنة إذا تجلى لهم سبحانه وأراهم نفسه فإنهم لا يشعرون في تلك الحال بشيء من النعيم ولا يلتفتون إلى سواه البتة كما صرح به في الحديث في قوله فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه والمعنى أن هذا اللائح الذي ألاحه سبحانه لهم أذهلهم عن الشعور بغيره قوله وهيمهم عن شهود ما هم له يحتمل أن يكون مراده أن هذا اللائح هيمهم عن شهود ما خلقوا له فلم يبق فيهم اتساع للجمع بين الأمرين وهذا وإن كان لقوة الوارد فهو دليل على ضعف المحل حيث لم يتسع القلب معه لذكر ما خلق له والكمال أن يجتمع له الأمران ويحتمل أن يريد به أن هذا اللائح غيبهم عن شهود أحوالهم التي هم لها في تلك الحال فغابوا بمشهودهم عن شهودهم وبمعروفهم عن معرفتهم وبمعبودهم عن عبادتهم فإن الهائم لا يشعر بما هو فيه ولا بحال نفسه وفي الصحيح الهيهم كالجنود من العشق قوله وظن بحالهم على علمهم أي بخل به والمعنى لم يمكن علمهم أن يدرك حالهم وما هم عليه قوله فاستسروا عنهم أي اختفوا حتى عن أنفسهم فلم تعلم نفوسهم كيف هم ولا تبادر بإنكار هذا تكن ممن لا يصل إلى العنقود فيقول هو حامض قوله مع شواهد تشهد لهم بصحة مقامهم يريد أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه الحال فيكون ذلك شاهدا عليهم بفساد أحوالهم بل لهم مع ذلك شواهد صحيحة تشهد لهم بصحة مقاماتهم وتلك الشواهد هي القيام بالأمر وآداب الشريعة ظاهرا وباطنا قوله عن قصد صادق يهيجه غيب يجوز أن يتعلق هذا الحرف وما بعده بمحذوف دل عليه الكلام أي حصل لهم ذلك عن قصد صادق أي لازم ثابت لا يلحقه تلون يهيجه غيب أي أمر غائب عن إدراكهم هيج لهم ذلك القصد الصادق قوله وحب صادق يخفى عليه مبدأ علمه أي هم لا يعرفون مبدأ ما بهم ولا يصل علمهم إليه لأنهم لما لاح لهم ذلك اللائح استغرق قلوبهم وشغل عقولهم عن غيره فهم مأخوذون عن أنفسهم مقهورون بواردهم قوله ووجد غريب لا ينكشف لصاحبه موقده أي لا ينكشف لصاحب هذا الوجد السبب الذي أهاجه له وأوقده في قلبه فهو لا يعرف السبب الذي أوقد نار وجده قوله وهذا من أرق مقامات أهل الولاية جعله رقيقا لكون الحس مقهورا مغلوبا عند صاحبه والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه فضلا عن الحس والعادة وحاصل هذا المقام الاستغراق في الفناء وهو الغاية عند الشيخ والصحيح أن أهل الطبقة الثانية أعلى من هؤلاء وأرفع مقاما وهم الكمل وهم أقوى منهم كما كان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أرفع من مقام موسى يوم التجلي أرفع من مقام موسى يوم التجلي ولم يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الفناء ما حصل لموسى وكان حب امرأة العزيز ليوسف أعظم من حب النسوة ولم يحصل لها من تقطيع الأيد ونحوه ما حصل لهن وكان حب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حب عمر وغيره له ولم يحصل له عند موته من الاضطراب والغش والإقعاد ما حصل لغيره فأهل البقاء والتمكن أقوى حالا وأرفع مقاما من أهل الفناء 
وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس عشر من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن أحكامها أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعه منها هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزهر إذا قطع لسانه والزاني إذا جب والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة والمزور إذا قطعت يده ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها ففي هذا قولان للناس فقالت طائفة لا تصح توبته لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك فالتوبة من الممكن لا من المستحيل ولهذا لا تتصور التوبة ولهذا لا تتصور التوبة ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها وتنشيف البحار والطيران إلى السماء ونحوه قالوا ولأن التوبة مخالفة داعي النفس وإجابة داعي الحق ولا داعي للنفس هنا إذ يعلم استحالة الفعل منها قالوا ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهرا ومثل هذا لا تصح توبته قالوا ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها ولهذا يسمونها توبة إفلاس وتوبة جائحة قال الشاعر ورحت عن توبته سائلا وجدتها توبة إفلاس قالوا ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتظافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع لأنها توبة ضرورة لاختيار قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون ولا الذين يموتون وهم كفار 
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما والجهالة هنا جهالة العمل وإن كان عالما بالتحريم قال قتادة رضي الله عنه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن وكل من عصى الله فهو جاهل وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة قال عكرمة قبل الموت قال الضحاك قبل معاينة ملك الموت وقال السدي والكلبي أن يتوب في صحته قبل مرض موته وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وفي نسخة دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فهذا شأن التائب من قريب وأما إذا وقع في السياق فقال إني تبت الآن لم تقبل توبته وذلك لأنها توبة اضطرار الاختيار فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامة وعند معاينة بأس الله قالوا ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي والكف إنما يكون عن أمر مقدور وأما المحال فلا يعقل كف النفس عنه ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع قالوا ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدور والتوبة منه عزم جازم على الترك المقدور يقترن به الترك والعزم على غير المقدور محال والترك في حق هذا ضروري لازم غير مقدور له بل هو بمنزلة تركه للطيران إلى السماء وحمل الجبال ونحو ذلك والقول الثاني وهو الصواب أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة فإن أركان التوبة مجتمع فيه فإن أركان التوبة مجتمعة فيه والمقدور له منها الندم وفي المسند مرفوعا الندم توبة فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبته وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لما فعله وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته كقوله في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وفي الصحيح أيضا عنه إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وله نظائر في الحديث فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو أمكنته منزلة التارك المختار أولى يوضحه أن مفسلة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة ومنشأ المفسلة معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما والعقوبة تابعة للمفسدة وأيضا فإن هذا تعذر منه الفعل لم يتعذر منه التمني والوداد 
فإذا كان يتمنى ويود لو وقع الذنب ومن نيته أنه لو كان سليما لبشره فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن على فوته فإن الإصرار متصور في حقه قطعا فيتصور في حقه ضده وهو التوبة بل هي أولى بالإمكان والتصور من الإصرار وهذا واضح والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورد القيامة والتوبة إنما تكون في زمن التكليف وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف فالأوامر والنواهي لازمة له والكف متصور منه عن التمني والوداد والأسف على فوته وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله والله أعلم فصل ومن أحكامها أن من توغل ذنبا وعزم على التوبة منه ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب معصية كمن أولج في فرج حرام ثم عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطأ وكمن توسط أرضا مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله وهل تعقل التوبة من الحرام بالحرام فهذا مما أشكل على بعض الناس حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا الفعل الذي يتخلص به من الحرام قال لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا به وهو حرام وقد تعين في حقه طريقا للخلاص من الحرام لا يمكن التخلص بدونه فلا حكم في هذا الفعل البتة وهو بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف وقال الطائفة بل هو حرام واجب فهو ذو وجهين مأمور به من أحدهما منهي عنه من الآخر فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام وهو من هذا الوجه واجب وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام وهو من هذا الوجه محرم فيستحق عليه الثواب والعقاب قالوا ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين كالاشتغال عن الحرام بالمباح فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام به قضينا بإباحته وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركا للحرام به كان واجبا نعم غايته أن لا يتعين مباح دون مباح فيكون واجبا مخيرا قالوا وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة هي حرام وهي واجبة وستر العورة بثوب الحرير كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام إذ هو مأمور به قطعا ومحال أن يؤمر بالحرام وإنما كان النزع الذي هو جزء الوطء حراما لقصد التلذذ به وتكميل الوطء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام ويقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه لا من نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في علة الحكم ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم لله فيها وحكمه فيها الأمر بالنزع قطعا وإلا كانت الاستدامة مباحة وذلك عين المحال وكذلك الخروج من الأرض مأمور به وإنما تكون الحركة والتصرف في ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكها أما إذا كان لقصد ترك الانتفاع 
وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله ذلك ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس صحيح وقياسه على مشي مستديم الغصب وقياس نزع التائب على نزع المستديم من أفسد القياس وأبينه بطلانا ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس الحرير فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين فصار فعله ذا وجهين فأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزع والخروج من الأرض من الشارع البتة لا بقوله ولا بمعقول قوله إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر بينهما أشد تباين وأعظم فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو فإن أريد به أنه معفو له عن المؤاخذة به فصحيح وإن أريد أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم والناس والمجنون فباطل إذ هؤلاء غير مخاطبين وهذا مخاطب بالنزع والخروج فظهر الفرق والله الموفق للصواب فإن قيل هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة فماذا تصنعون؟ فما تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة مثل مفسدة الإقامة؟ كمن توسط جماعة جرحى ليسلبهم فطرح نفسه على واحد إن أقام عليه قتله بثقله وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله وقد عزم على التوبة فكيف تكون توبته؟ قيل توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها وهو الندم والعزم الجازم على ترك المعاودة وأما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته فقيل إنه لا حكم لله في هذه الحادثة لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله فلا يؤمر بها ولا هو مأذون له فيها وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتله الآخر فلا يؤمر بالانتقال ولا يؤذن له فيه فتعذر الحكم في هذه الحادثة وعلى هذا فتتعذر التوبة منها والصواب أن التوبة غير متعذرة ولله فيها حكم فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم علمه من علمه وجهله من جهله فيقال حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في الملجأ فإنه قد ألجئ قدرا إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد والملجأ ليس له فعل يضاف إليه بل هو آلة فإذا صار هذا كالملجأ فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار فلا يعدل من واحد إلى واحد بل يتخلى عن الحركة والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها البتة فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير اختياره فليس له أن يلقى أن يلقي نفسه على جاره لينجيه بقتله والقدر ألقاه على الأول فهو معذور به 
فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء وتوبة مثل هذا إنما تتصور بالندم إنما تتصور بالندم والعزم فقط لا بالإقلاع والإقلاع في حقه مستحيل فهو كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة فتوبته بالندم والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة وكذلك توبة الأول بذلك وبالتجافي عن الإرادة والاختيار والله أعلم فصل ومن أحكامها أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج إليه منه إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة أو قذف فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه والتحلل منه أو إعلامه بأنه نال من عرضه ولا يشترط تعيينه أو لا يشترط لا هذا ولا هذا بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه واغتابه على ثلاثة أقوال وعن أحمد رضي الله عنه روايتان منصوصتان في حد القذف هل يشترط في توبة القاذف إعلام المقذوف والتحلل منه أم لا ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم والمعروف من مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحلل هكذا ذكر أصحابهم في كتبهم والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول يشترط إعلامه بعينه يشترط إعلامه بعينه لا سيما إذا كان من عليه الحق عارفا بقدره فلا بد من إعلام مستحقه به لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قالوا ولأن في هذه الجناية حقين حقا لله وحقا لآدمي فالتوبة منه بتحلل الآدمي والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه قالوا ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه إن شاء اقتص وإن شاء عفا وكذلك توبة قاطع الطريق والقول الآخر أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه بل يكفي توبته بينه وبين الله تعالى ويذكر المغتاب ويذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه ويستغفر له بقدر مغتابه وهذا اختيار شيخنا قدس الله روحه واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة فإنه لا يزيده إلا أذى وحنقا وغما وقد كان مستريحا قبل سماعه فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثه ضررا في نفسه أو بدنه كما قال الشاعر 
فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به قالوا وربما كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصفو له أبدا ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف وهذا ضد مقصود الشارع من تآلف القلوب والتراحم والتعاطف والتحاب قالوا والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين أحدهما أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه فإنه محض حقه فيجب عليه أداؤه إليه بخلاف الغيبة والقذف فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس والثاني أنه إذا أعلمه بما بها والثاني أنه إذا أعلمه بها لم يؤذه ولم يهيج منه غضبا وعداوة بل ربما سره ذلك وفرح به بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا من أنواع القذف والغيبة والهجو فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد وهذا هو الصحيح من القولين كما رأيت والله أعلم فصل ومن أحكامها أن العبد إذا تاب من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك فقال طائفة يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد إليها بالتوبة قالوا ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح فإن كان ذنبه قد حطه عن درجته فحسنته بالتوبة رقته إليها وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أذلى إليه حبلا تمسك به حتى رقي منه إلى موضعه فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق وقال الطائفة لا يعود إلى درجته وحاله لأنه لم يكن في وقوف بل كان في ترق وصعود فبالذنب صار في نزول وهبوط فبالذنب صار في نزول وهبوط فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا فيه للترقي قالوا ومثل هذا مثل رجلين سائرين على طريق سيرا واحدا ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه أو أوقفه وصاحبه سائر فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحق أبدا لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذلك أخرى قالوا والأول سيره بقوة أعماله وكلما ازداد سيرا ازدادت قوته وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره بالوقوف والرجوع وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف ثم قال والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته ومنهم من يعود إليها ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة قال وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده وتشميره 
فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة ويتبين هذا بمثلين مضروبين أحدهما رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن فهو يعدو مرة ويمشي أخرى ويستريح تارة وينهم أخرى فبينا هو كذلك إذ عرض له في طريق سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة فدعته نفسه إلى النزول عليها فنزل عليها فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير فعاين الهلاك وظن أنه منقطع به وظن أنه منقطع به وأنه رزق الوحوش والسباع وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يأمه فبينا هو على ذلك تتقاذف به الظنون إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر فحل كتافه وقيوده وقال اركب الطريق واحذر هذا العدو فإنه على منازل الطريق بالمرصاد وعلم أنك ما دمت حاذرا له متيقظا لا يقدر عليك فإذا غفلت وثب عليك وأنا متقدمك إلى المنزلة وفرط لك فاتبعني على الأثر فإن كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا آخر واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدته فكان سيره الثاني أقوى من الأول خيرا منه ووصوله إلى المنزل أسرع وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأولى من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر واستعداد عاد كما كان وهو معرض لما عرض له أولا وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا وتذكرا لطيب مقيله وحسن ذلك الروض وعذوبة مائه وتفيؤ ظلاله وسكونا بقلبه إليه لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان المثل الثاني عبد في صحة وعافية جسم عرض له مرض أوجب له حمية وشرب دواء وتحفظا من التخليط ونفض بذلك عنه مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة وتداركه بمثل ما نقص من قوته عاد إلى مثل ما كان وإن تداركه بدون ما نقص من قوته عاد إلى دون ما كان عليه من القوة وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا يلوي على شيء في طريقه فعرض له رجل من خلفه جبذ ثوبه وأوقفه قليلا يريد تعويقه عن الصلاة فله معه حالان أحدهما أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التائب الثانية أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه لئلا تفوته الصلاة ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال أحدها أن يكون سيره جمزا ووثوبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة فربما استدركه وزاد عليه الثاني أن يعود إلى مثل سيره الثالث أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت 
فهكذا التائب سواء فصل ويتبين هذا بمسألة شريفة وهي أنه هل المطيع الذي لم يعصي خير من العاصي الذي تاب إلى الله توبة نصوحا أو هذا التائب أفضل منه اختلف في ذلك فطائفة رجحت من لم يعصي على من عصى وتاب واحتجوا بوجوه أحدها أن أكمل الخلق وأفضلهم أطوعهم لله تعالى وهذا الذي لم يعصي أطوعوا فيكون أفضل الثاني أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق فتكون درجته أعلى من درجته وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه وذلك في سير آخر فأن له بلحاقه فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب كلما كسب أحدهما شيئا كسب الآخر مثله فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف والآخر يجد في الكسب فإذا أدركته حمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجد صاحبه قد كسب في تلك المدة شيئا كثيرا فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيرة فأنى له بمساواته الثالث أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملها فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه فأين هذا السعي من سعي من هو كاسب رابح؟ الرابع أن الله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه المقت وحظ المطيع الرضا فالله لم يزل عنه راضيا ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضيا عنه فمقته ثم رضي عنه فإن الرضا المستمر خير من الذي تخلله المقت الخامس وأن الذنب بمنزلة شرب السم والتوبة هي ترياقه ودواؤه والطاعة هي الصحة والعافية وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه السادس أن العاصي على خطر شديد فإنه دائر بين ثلاثة أشياء أحدها العطب والهلاك بشرب السم الثاني النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك والثالث عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها والأكثر إنما هو القسمان الأولان ولعل الثالث نادر جدا فهو على يقين من ضرر السم وهو على رجاء وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك السابع أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصيلا لا يجد العدو إليه سبيلا فثمرته وزهرته ونضرته وبهجته في زيادة ونمو أبدا والعاصي قد فتح فيه ثغرة ومكن فيه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه وأفسدوا وقطعوا ثمرته وأحرقوا في نواحيه وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه فإذا تداركه قيمه ولم شعفه وأصلح ما فسد منه وفتح طرق مائه وعمر ما خرب منه فإنه إما أن يعود كما كان أو أنقص أو خيرا ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه بل في زيادة ونمو الثامن أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته ولذلك يسمى جاهلا قال قتادة رضي الله عنه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة وكذلك قال الله تعالى في حق آدم عليه السلام ولم نجد له عزما وقال في حق غيره فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 
وأما من قويت عزيمته وكمل علمه وقوي إيمانه لم يطمع فيه عدوه فكان أفضل التاسع أن المعصية لا بد أن تؤثر أثرا سيئا ولا بد إما هلاكا كليا وإما خسرانا وعقابا يعقبه إما عفو ودخول الجنة وإما نقص درجة وإما خمود مصباح الإيمان وعمل التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير وعمل المطيع في الزيادة ورفعة الدرجات ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه يعمل في زيادة الدرجات وغيره يعمل في التكفير وأين هذا من هذا؟ العاشر أن المقبل على الله له سير بجملة أعماله وكلما ازدادت طاعاته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسبه فكسب عشرة أضعافه أيضا فسافر ثالثا أيضا بهذا المال كله وكان ربحه كذلك وهلم جرا فإذا فتر عن السفر في آخر أمره مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه وهذا معنى قول بعض العارفين لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثر مما حصل له وهو صحيح بهذا المعنى فإنه قد فاته في مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها وهو أزيد من الربح المتقدم فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من عصى وأذنب وفي هذا الوجه كفاية فصل وطائفة رجحت التائب وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه واحتجت بوجوه أحدها أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه فإنه سبحانه يحب التوابين ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لم ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده فإن للتائبين عنده محبة خاصة يوضح ذلك الوجه الثاني أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب أعظم فرح يقدر كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة بعدما فقدها وأيس من أسباب الحياة ولم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه ومزيده لا يعبر عنه وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد فالعبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية فيصير حبيبا لله فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب يوضحه الوجه الثالث أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة فإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة فإن الذل والانكسار روح العبودية ومخها ولبها يوضحه الوجه الرابع أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة وامتاز عنه بانكسار المعصية 
والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله وانكسار قلبه كما في الأثر الإسرائيلي يا رب أين أجدك قال عند المنكسرات قلوبهم من أجلي ولأجل هذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول يوم القيامة ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال استطعمك عبدي فلم تطعمه أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده فقال في عيادة المريض لوجدتني عنده وقال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي ففرق بينهما فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة المظلوم والمسافر والصائم للكسرة التي في قلب كل واحد منهم فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه وكذلك الصوم فإنه يكسر سورة النفس فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية ويذلها والقصد أن شمعة الخير والفضل والعطايا إنما تنزل في شمعدان الانكسار وللعاصي التائب من ذلك نصيب وافر يوضحه الوجه الخامس أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من الطاعات وهذا معنى قول بعض السلف قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكره أحدث له توبة واستغفار وندم فيكون ذلك سبب نجاته ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى كلما ذكرها أورثته عجبا وكبرا ومنة فتكون سبب هلاكه فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات ومعاملات قلبية من خوف من الله وحياء منه وإطراق بين يديه منكسا رأسه خجلا باكيا نادما مستقيلا ربه وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة وكبرا وازدراء بالناس ورؤيتهم بعين الاحتقار ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله وأقرب وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته الصائل بها المان بها بحاله على الله وعباده وإن قال بلسانه خلاف ذلك فالله شهيد على ما في قلبه ويكاد يعاد الخلائق إن لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به كذلك ولو فتش نفسه حق التفتيش لا رأى فيها ذلك كامنا ولهذا تراه عاتبا على من لم يعظمه ويعرف له حقه متطلبا لعيبه في قالب حمية لله وغضب له 
وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام بهذا فتح له باب المعاذير والرجاء وأغمض عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه وقال باب العصمة عن غير الأنبياء عليهم السلام مسدود وربما ظن أن ذنوبه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب كسره به وعرفه قدره وكفى به عباده شره ونكس به رأسه واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده فيكون هذا الذنب أنفع له من طاعات كثيرة ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال كما قيل بلسان الحال في قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه يا آدم لا تجزع من كأس زلل كانت سبب كيسك فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به وألبست بها خلعة العبودية لعل عثبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلال يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي وجودي وكرمي على من عصاني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب فعلى من أجود بحلمي وعلى من أجود بعفوي ومغفرتي وتوبتي وأنا التواب الرحيم يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها ولكن اهبط إلى دار المجاهدة وابذر بذار التقوى وأمطر عليه سحائب الجفون فإذا اشتد الحب واستغلظ واستوى على سوقه فتعال فاحصده يا آدم ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلي في الصعود وما أخرجتك منها نفيا لك عنها ما أخرجتك إلا لتعود إن جرى بيننا وبينك عتب أو تناءت منا ومنك الديار فالوداد الذي عهدت مقيم والعثار الذي أصبت جبار يا آدم ذنب تذل به لدينا أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المدلين ويا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ويذكر عن بعض العباد أنه كان يطوف ليلة فسأل ربه في الطواف أن يعصمه عن معصيته ثم غلبته عيناه فنام فسمع قائلا يقول أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألون العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أجود بمغفرتي وعفوي وعلى من أتوب وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي أو نحو هذا من الكلام ويا ابن آدم إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئا أقمت حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمدي ويستغفرون لك وأنت على فراشك وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويا عبدي لا تعجز فمنك الدعاء وعلي الإجابة ومنك الاستغفار وعلي المغفرة ومنك التوبة وعلي تبديل سيئاتك حسنات يوضحه الوجه السادس وهو قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وهذا من أعظم البشارة للتائب إذا اقترن بتوبته إيمان وعمل صالح وهو حقيقة التوبة قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت وفرحه ب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر واختلفوا في صفة هذا التبديل وهل هو في الدنيا أو في الآخرة على قولين فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها فبدلهم بالشرك إيمانا وبالزنة عفة وإحصانا وبالكذب صدقا وبالخيانة أمانة فعلى هذا معنى الآية أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة بدلوا عوضها صفات جميلة وأعمالا صالحة كما يبدل المريض بالمرض صحة والمبتلى ببلائه عافية وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين وتبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه حدثنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت نواجذه وهذا حديث صحيح ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر فإن هذا قد عذب بسيئاته ودخل بها النار ثم بعد ذلك أخرج منها وأعطي مكان كل سيئة حسنة صادقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات ولو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة فزالت حسناته فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ والناس اشتغلوا بهذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول وقد علمت ما فيه لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين 
فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته وهي أن الذنب لا بد له من أثر وأثره يرتفع بالتوبة تارة وبالحسنات الماحية تارة وبالمصائب المكفرة تارة وبدخول النار ليتخلص من أثره وذلك إذا اشتد أثره ولم تقوى تلك الأمور على محوه فلا بد إذا من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كير الامتحان ليتخلص ذهب إيمانه من خبثه فيصلح حينئذ لدار الملك إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة لأن إزالة التوبة لهذا لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله تعالى وإزالة النار بدل منها وهي الأصل فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول يوضحه الوجه السابع وهو أن التائب قد بدل كل سيئة حسنة بندمه عليها إذ هو توبة تلك السيئة والندم توبة والتوبة من كل ذنب حسنة فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة فصار لها فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار فتأمله فإنه من ألطف الوجوه وعلى هذا فقد تكون الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة وقد تكون دونها وقد تكون فوقها وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيها وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها يوضحه الوجه الثامن أن ذنب العارف بالله تعالى وأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر وأعظم نفعا وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منها حتى يقول الشيطان يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه لكن شتان ما بين الندمين والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيره كما تقدم أن هذا من العبودية فيحصل من العبد بالتوبة والتدارك وحصول محبوب الله تعالى من التوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات وتأمل قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل وأما في الحديث فإن الذي عذب على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات من التوبة النصوح وتوابعها فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات فأعطي مكان كل سيئة حسنة واحدة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار ذنوبه ولما انتهى إليها ضحك ولم يبين ما يفعل بها وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين أحدهما قوله أخبئ عنه كبارها 
فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها وطمع في تبديلها فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده وهو به أشد فرحا واغتباطا والثاني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان وما يقر به على نفسه من الذنوب من غير أن يقرر عليها ولا سئل عنها وإنما عرضت عليه الصغائر فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين البر اللطيف المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فصل وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب وبالإقلاع عنه في الحال وبالندم عليه في الماضي وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شطرها وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به هذا حقيقة التوبة وهي اسم لمجموع الأمرين لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه فإذا أفردت تضمنت الأمرين وهي كلفظة التقوى التي عند إفرادها تقتضي فعل ما أمر الله تعالى به وترك, وترك ما نهى عنه تقتضي فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى عنه وعند اقترانها بفعل المأمور تقتضي الانتهاء عن المحظور فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه إلى محبوب فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها والرجوع عن المكروه الجزء الآخر ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فكل تائب مفلح ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم وزوال اسم الظلم عنه بالتوبة الجامعة للأمرين فالناس قسمان تائب وظالم ليس إلا فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساردون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فحفظ حدوده جزء التوبة والتوبة هي مجموع هذه الأمور وإنما سمي التائب تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه وإلى طاعته من معصيته كما تقدم فإذا التوبة هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين وإنما يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسان ويتناول جميع المقامات ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخاتمته كما تقدم وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق والأمر والتوحيد جزء منها بل جزءها الأعظم الذي عليه بناؤها وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها 
فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا ولم يجعل الله محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس عشر من مجالس سماع كتاب مدارج سالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وأما الاستغفار فهو نوعان مفرد ومقرون بالتوبة فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وكقول صالح لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وكقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والمقرون كقوله تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وقول صالح لقومه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وقول شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فالاستغفار المفرد كالتوبة بل هو التوبة نفسها مع تضمنه طلب المغفرة من الله وهي محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له ولكن الستر لازم مسماها أو جزءه فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم وحقيقتها وقاية شر الذنب ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى والستر لازم لهذا المعنى وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرا ولا القبع ونحوه مع ستره فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإن الله لا يعذب مستغفرا وأما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلقا ولهذا لا يمنع العذاب فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن الاستغفار وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق وأما عند اقتران أحد اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله فها هنا ذنبان ذنب قد مضى فالاستغفار طلب وقاية شره وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على أن لا يفعله 
والرجوع إلى الله يتناول النوعين رجوع إليه ليقيه شر ما مضى ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله وأيضا فإن المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي توصله وفيها فلاحه فها هنا أمران لا بد منهما مفارقة شيء والرجوع إلى غيره فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبا بقوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل وأيضا فالاستغفار من باب طلب إزالة الضرر والتوبة طلب جلب المنفعة فالمغفرة أن يقيه شر الذنب والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده والله أعلم فصل وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد ودخول الجنات وهو حصول ما يحب العبد منوطا بحصول التوبة النصوح والنصوح على وزن فعول المعدول عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور والصبور وأصل مادة نون صاد حاء لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه والنصح ضد الغش وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع وقال الحسن البصري هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على أن لا يعود فيه وقال الكلبي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن وقال سعيد بن المسيب توبة نصوحا تنصحون بها أنفسكم جعلها بمعنى ناصحة للتائب كضروب المعدول عن ضارب وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول أي قد نصح فيها التائب ولم يشبهها بغش فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة أو بمعنى الفاعل أي ناصحة كخالصة وصادقة وقال محمد بن كعب القرضي رحمه الله يجمعها أربعة أشياء الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيء الإخوان قلت النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء 
تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت والثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحربته ومنصبه ورياسته أو لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لألا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الذنب أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله فالأول يتعلق بما يتوب منه والثالث بمن يتوب إليه والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين وذكر كل واحد منهما مفردا عن الآخر فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والمفرد كقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وقوله في المغفرة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم وقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونظائره فهاهنا أربعة أمور ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير فالذنوب المراد بها الكبائر والمراد بالسيئات الصغائر وما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه ولهذا جعل لها التكفير ومنه أخذت الكفارة ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 
ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم فقوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال كما قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملوا وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والوصب والنصب بالتكفير دون المغفرة كقوله في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب فهي كالبحر لا يتغير بالجيف وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا فإن لم تف بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها ونهر المصائب العظيمة المكفرة فإذا أراد الله بعبد خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا فلم يحتج إلى النهر الرابع فصل وتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم وأنها هي التي جعلتهم تائبين فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب عليهم والحكم ينتفي لانتفاء علته ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها على هدايته فإن من ثواب الهدى الهدى بعده كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانيا وعكسه في أهل الزيغ كقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 
فهذه الإزاغة الثانية عقوبة على زيغهم وهذا القدر من سر اسمه الأول الآخر فهو المعد وهو الممد ومنه السبب والمسبب وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه ويجير من نفسه بنفسه كما قال أعرف الخلق به وأعوذ بك منك والعبد تواب والله تواب فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباقة وتوبة الرب نوعان إذن وتوفيق وقبول واعتداد فصل والتوبة لها مبدأ ومنتهى فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه وأمرهم بسلوكه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وبقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وبقوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ونهايتها الرجوع إليه في المعاد وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب وهذا أحد التأويلات في قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا قال البغوي وغيره يتوب إلى الله متابا يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل على غيره فالتوبة الأولى وهي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك والثانية رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة والتأويل الثاني أن الجزاء متضمن معنى الأمر والمعنى ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله تعالى ولوجهه خالصا لا لغيره والتأويل الثالث أن المراد لازم هذا المعنى وهو إشعاره وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه والمعنى فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من فإنها إلى الله لا إلى غيره ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أيعلم ما يترتب على من عصى أمره ولم يبلغ رسالته والتأويل الرابع أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلها والثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجادها والمعنى من تاب إلى الله قصدا ونية وعزما فتوبته إلى الله عملا وفعلا وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فصل والذنوب تنقسم إلى صغائر كبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله وأنه قال 
الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر فليس مراده أنها مستوية في الإثم بحيث يكون إثم النظرة المحرمة كإثم الوطء الحرام وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر ومع هذا فبعضها أكبر من بعض وعلى هذا فالأمر في ذلك لفظي لا يرجع إلى معنى والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك لمما ومحقرات كما في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب وقد قيل إن اللمم وقد قيل إن اللمم المذكور في الآية من الكبائر حكاه البغوي وغيره قالوا ومعنى الاستثناء أن يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب ويقع فيها ثم ينتهي عنها لا يتخذها دأبه وعلى هذا فيكون استثناء اللم من الاجتناب إذ معناه لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائر إلا لمما والجمهور على أنه استثناء من الكبائر وهو منقطع أي لكن يقع منهم اللمم وحسن وقوع الانقطاع بعد الإيجاب والغالب خلافه أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ أن في الإيجاب هنا معنى النفي صريحا فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش فحسن استثناء اللمم ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال الذنوب كلها كبائر إذ الأصل في الاستثناء الاتصال ولا سيما وهو من موجب ولكن النصوص وإجماع السلف على أن انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر ثم اختلفوا في فصلين أحدهما في اللمم ما هو والثاني في الكبائر وهل لها عدد يحصرها أو حد يحدها فلنذكر شيئا يتعلق بالفصلين فصل فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا قال البغوي رحمه الله هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس قال وقال عبد الله بن عمرو بن العاص اللمم ما دون الشرك قال السدي قال أبو صالح سئلت عن قول الله تعالى إلا اللمم فقلت هو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده فذكرت ذلك لابن عباس رضي الله عنهما فقال لقد أعانك عليها ملك كريم والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر وهو أصح الروايتين عن ابن عباس كما في صحيح البخاري من حديث طاووس عنه قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه والعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى وقال الكلبي اللمم على وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه وقال سعيد بن المسيب هو ما ألم بالقلب أي خطر عليه 
وقال الحسين بن الفضل اللمم النظر من غير تعمد فهو مغفور فإن أعاد النظر فليس بلمم وهو ذنب وقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما وذهب الطائفة ثالثة إلى أن اللمم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم فالله لا يؤاخذهم به وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذا قول زيد بن ثابت وزيد بن أسلم والصحيح قول الجمهور إن اللمم هو صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى إنه أن يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها فإن اللمم إما أن يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين كما قال الكلبي أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب كبيرة مرة واحدة ولم يصر عليها بل حصلت منه فلتة في عمره باللمم ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرارا عديدة وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وغور علومهم ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث وإنما يخاف العنة على من اتخذ الذنب عادته وتكرر منه مرارا كثيرا وفي ذلك آثار سلفية والاعتبار بالواقع يدل على هذا ويذكر عن علي رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده فقال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت غير هذه المرة فقال كذبت فلما قطعت يده قال اصدقني كم لك بهذه مرة فقال كذا وكذا مرة فقال صدقت إن الله لا يؤاخذ بأول ذنب أو كما قال فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره فالقولان عن أبي هريرة وابن عباس متفقان غير مختلفين والله أعلم وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإغباب بالفعل حينا بعد حين فإنه يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يغشه ومن هذا سميت القبلة والغمزة لمما لأنها تلم بما بعدها ويقال فلان لا يزورنا إلا لماما أي حينا بعد حين فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسرت الصحابة بهما الآية وليس معنى الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فإنهم لا يجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم وهذا محال وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ومضمون هذا أنه لا يكون محسنا مجزيا بإحسانه ناجيا من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش فحسن حينئذ استثناء اللمم وإن لم يدخل في الكبائر فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش وضابط للقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه ولم يتناوله لفظه كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما فإن السلام داخل في الكلام الذي هو جنس للغو وللسلام وكذلك قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا 
فإن الحميم والغساق داخل في جنس المذوق المنقسم فكأنه قيل في الأول لا يسمعون فيها شيئا إلا سلاما وفي الثاني لا يذوقون فيها شيئا إلا حميما وغساقا ونص على فرد من أفراد الجنس صريحا ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد وكذلك قوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس للعلم والظن وأدق من هذا دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء ساب للعقوبة إلا ما سلف منه قبل التحريم فإنه عفو وكذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وإن كان المراد به ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذنب لمن فعله فحسن أن يقال إلا ما قد سلف فتأمل هذا فإنه من فقه العربية وأما قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم وهذا جار في كل منقطع فتأمله فإنه من أسرار العربية فقوله وما بالربع من أحد إلا أوارية يفهم منه لو وجدت فيهما فيها أحدا لاستثنيته يفهم منه لو وجدت فيها أحدا لاستثنيته ولم أعدل إلى الأواري التي ليست في أحد وقريب من هذا لفظة أو في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقوله وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وهو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة للمبالغة فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها وأنه إن لم يزد عددهم على مئة ألف لم ينقص عنها فذكر أو ها هنا كالتنصيص على حفظ المئة ألف كالتنصيص على حفظ المئة الألف وأنها ليست مما أريد بها المبالغة والله أعلم فصل وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد وأقوالهم متقاربة وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم 
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا وكيف يسب الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه بغير حق وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الشرك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله قال سعيد بن جبير سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر أسبع هي قال هي إلى السبعمائة أقرب إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وقال كل شيء عصي الله به فهو كبيرة من عمل شيئا منها فليستغفر الله فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا من كان راجعا عن الإسلام أو جاحدا فريضة أو مكذبا بقدر وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما نهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فهو كبيرة وقال علي بن أبي طلحة هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب وقال الضحاك هي ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة وقال الحسين بن الفضل ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما نحو قوله إنه كان حوبا كبيرا إن قتلهم كان خطأ كبيرا إن الشرك لظلم عظيم إن كيدكن عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم إن ذلكم كان عند الله عظيما قال سفيان الثوري الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد والصغائر ما كان بينك ما كان بينك وبين الله لأن الله كريم يعفو واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد من قبل العرش يوم القيامة يا أمة محمد إن الله عز وجل قد عفى عنكم جميع المؤمنين والمؤمنات تواهبوا بينكم وادخلوا الجنة برحمته قلت مراد سفيان رضي الله عنه أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمرا من مظالم العباد فإنها تزول بالاستغفار والعفو والشفاعة وغيرها وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائها وفي المعجم للطبراني الظلم عند الله يوم القيامة ثلاث دواوين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا 
وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر لكن مستحقه أكرم الأكرمين وما يعفو عنه من حقه ويهبه أضعاف أضعاف ما يستويه فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئا لعدله وإيصال كل حق إلى صاحبه وقال مالك بن مغول الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة قلت يريد أن البدعة من الكبائر وأنها أكبر من كبائر أهل السنة فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع وهذا معنى قول بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها وقيل الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان وما أكره عليه وحديث النفس المرفوعة عن هذه الأمة قلت هذا من أضعف الأقوال طردا وعكسا فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت جنس المعاصي حتى يكون أحد قسميها والعمد نوعان نوع كبائر ونوع صغائر ولعل صاحب هذا القول يرى أن الذنوب كلها كبائر وأن الصغائر ما عفى الله لهذه الأمة عنه ولم يدخل تحت التكليف وهذا غير صحيح فإن الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية ويستحيل وجود النوع بدون جنسه وقيل الكبائر ذنوب المستحلين مثل ذنب إبليس والصغائر ذنوب المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام قلت أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل فإنه إن كان عالما بالتحريم فكافر وإن لم يكن عالما به فمتأول أو مقلد وأما المستغفر فإن استغفاره الكامل يمحو كبائره وصغائره فلا كبيرة مع الاستغفار فهذا الفرق ضعيف أيضا إلا أن يكون مراد صاحبه أن ما يفعله المستحل من الذنب أعظم عقوبة مما يفعله المعترف بالتحريم النادم على الذنب المستغفر منه وهذا صحيح وقال السدي الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباهها واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه وقيل الكبائر ما يستصغيره العباد والصغائر ما يستعظمونه فيخافون مواقعته واحتج أرباب هذه المقالة بما روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات قلت أما قول السدي الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار فبيان للشيء بنفسه فإن الذنوب الكبار هي الكبائر وإنما مراده أن المنهي عنه قسمان أحدهما ما هو مشتمل على المفسرة بنفسه فنفس فعله منشأ المفسرة فهذا كبيرة كقتل النفس والسرقة والقذف والزنا والثاني ما كان من مقدمات ذلك ومبادئه كالنظر واللمس والحديث والقبلة الذي هو مقدمة الزنا 
فهو من الصغائر فالصغائر من جنس المقدمات والكبائر من جنس المقاصد والغايات وأما من قال ما يستصغره العباد فهو كبائر وما يستكبرونه فهو صغائر فإن أراد أن الفرق راجع إلى استكبارهم واستصغارهم فهو باطل فإن العبد يستصغر النظرة ويستكبر الفاحشة وإن أراد أن استصغاره للذنب يكبره عند الله واستعظامه له يصغره عند الله تعالى فهذا صحيح فإن العبد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله وكلما كبرت عنده صغرت ذنوبه عند الله والحديث إنما يدل على هذا المعنى وإن الصحابة رضي الله عنهم لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات ومن بعدهم لنقصان مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر وإذا أردت فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته فهل كان أحد منهم قط يقدم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد ولقد كرم الله عيونهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون في زمانهم ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قدم حكمه على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال هذا حكمي فيه فيا لله كيف لو رأى ما رأينا وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم ومعادات من اطرح آراءهم وقدم عليها قول المعصوم فالله المستعان وهو الموعد وقيل الكبائر الشرك وما يؤدي إليه والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لقيتك بقرابها مغفرة واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا الظلم عند الله ثلاث دواوين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك وديوان لا يترك منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه فهذا جملة محتج به أرباب هذه المقالة ولا حجة لهم في شيء منه أما الآية فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره وأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه وأما ما دون الشرك فهو مردود إلى مشيئة الله وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك وهذا حق فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه فباطل فإن قيل فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه وهل ما في حق التائب أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر لغيره أما الفرق بين هذه الآية وبين قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم
فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي لغير التائبين في القسمين والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك بمن يشاء ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها فخصص وقيد وهذا يدل على أنه حكم غير التائب وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب لأنه أطلق وعمم فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره وكثير من الذنوب لا يغفرها فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له وأما الحديث الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة فلا يدل فلا يدل هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الخبط والتخبيط فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا هذا من أعظم المحال ولا تلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعمال القلوب بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول وما المانع وما وجه الإحالة ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله وعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى وذلك شرك ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه فيكون عمله لا بالله ولا له وهذا حقيقة الشرك نعم يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام وهو توحيد الربوبية وهو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام والشأن في توحيد الإلهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والخوف والرجاء للرب تعالى وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تبارك وتعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده وليس معناه أنه لا يؤاخذ به البتة أو أنه كله صغائر 
وإنما معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به والله أعلم وقالت فرقة الصغائر ما دون الحدين والكبائر ما تعلق بها أحد الحدين ومرادهم بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا كالزنا والشرب والسرقة والقذف أو عليه وعيد في الآخرة كأكل مال اليتيم والشرب في أهنية الفضة والذهب وقتل الإنسان نفسه وخيانة أمانته ونحو ذلك فهو من الكبائر وصدق ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر من مجال السماع كتاب مدارج السالكين إلى منازل السائرين لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتفة بها وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها وجر بلحية نبي مثله ورأسه وهو هارون ولطم عين ملك الموت ففقأها وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وربه تبارك وتعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله لأنه قام لله المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو الله وصدع بأمره وعالج أمة القبط وأمة بني إسرائيل أشد المعالجة فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى صلى الله عليه وسلم غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت ولم يحتمل له محتمل لموسى صلى الله عليه وسلم وفرق بينما إذا أتى بذنب لم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد قال تعالى عن ذنون 
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم إنما تذكرون من جلال الله إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن فلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب ووهبت له سيئاته لأجل حسناته ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك لأنه قد قام به مما يحبه الله مقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه ونزيده ها هنا إيضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تقطع من ضواب الذنوب وغيمها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم وآخر كسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا وكلما عظم نور الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه وهذه حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منه السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه فهو هكذا أبدا مع نصوص الجن والإنس ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع 
وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال المعنى لا يدخلها خالدا ونحو ذلك ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار فلا بد من قول القلب وقول اللسان وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار وكل قول رتب الشارع عليه ما رتب من الثواب فإنما هو القول التام كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وليس هذا مرتبا على مجرد القول اللساني نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطي قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد منها كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد فله مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار بذنوبه ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات فردت بطاقته بالثقل والرزانة وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك غافل ساهل مشغول بغيرك قد انجذب الدواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك هل يكون ذكرهما لك واحدا أم هل يكون أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو, زج أو زوجتاك عندك سواء وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت فهذا أمر آخر وإيمان آخر ولا جرم ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترأيه بفعلها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضه للتلف 
وحمله لها وحملها له بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي في البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه وطرده فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله والعامل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا والله المستعان فصل فإن قيل فقد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه وكذلك العالم أيضا يغفر له ما لا يغفر للجاهل كما روى الطبراني بإسناد جيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء إني كنت أعبد بفتواكم وقد علمت أنكم كنتم تخلطون ما يخلط الناس وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم هذا معنى الحديث وقد روي مسندا ومرسلا فهذا الذي ذكرتم صحيح وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان ولكن ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره كقوله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات أي أضعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه وقد أعاذه الله من هذا الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه ومن التقول عليه سبحانه وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أقره ولم يعبأ به كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه وما ذكرتم في قصة يونس عليه السلام هو من هذا الباب فإنه لم يسامح بغضبة وسجن لأجلها في بطن الحوت ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة وكانت سبب إخراجه من الجنة والجواب أن هذا أيضا حق ولا تنافي بين الأمرين فإن من كملت عليه نعمة الله تعالى واختصه منها بما لم يختص به غيره وأعطاه منها ما حرمه غيره فحبي بالأنعام فحبي بالإنعام وخص بالإكرام وخص بمزيد التقريب وجعل في منزلة الولي الحبيب اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه واصطفائه على غيره تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم ونعمه عليه أكمل والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه بما لم ينبه عليه البعيد البراني 
مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضا فيجتمع في حقه الأمران وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فالواقع شاهد به فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لا يسامح به من ليس في منزلتهم ويؤاخذهم ويؤدبهم بما لم يؤاخذ به غيرهم وقد ذكرنا شواهد هذا وهذا ولا تناقض بين الأمرين وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتان أحدهما أحب إليك من الآخر وأقرب إلى قلبك وأعز عليك عاملته بهذين الأمرين واجتمع في حقه المعاملتان بحسب قربه منك وحبك له وعزته عليك فإذا نظرت إلى إكمال إحسانك إليه وإتمام نعمتك عليه اقتضت معاملته بما لا يعامل من دونه من التنبيه وعدم الإهمال وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبته لك وطاعته وخدمته وكمال عبوديته ونصحه وهبت له وسامحته وعفوت عنه بما لا تفعله مع غيره فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع حيث جعل حد من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى الزنا الرجمة وحد من لم يعطيه هذه النعمة الجلدة وكذلك ضاعف الحد على الحر الذي قد ملكه نفسه وأتم عليه نعمته ولم يجعله مملوكا لغيره وجعل حد العبد المنقوص بالرق الذي لم تحصل له هذه النعمة نصف ذلك فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين وشهدت بأنه أحكم الحاكمين فلله سر تحت كل لطيفة فأخو البصائر غائص يتعقل فصل في أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يخلص منها وهي أثنى عشر جنسا مذكورة في كتاب الله تعالى هي أجناس المحرمات الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع سبيل غير سبيله فهذه الاثنى عشر جنسا عليها مدار كل ما حرم الله تعالى وإليها انتهى العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منها وقد يعلم بذلك وقد لا يعلم فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتبين حدودها وحقائقها والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له ولا حول ولا قوة إلا به وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب والعبد أحوج شيء إليه فأما الكفر فنوعان كفر أكبر وكفر أصغر فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود كما في قوله تعالى وكان مما يتلى فنسخ لفظه لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة وقوله في السنن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهذا تأويل ابن عباس وعامة أصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذلك قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنهم عصية مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبر وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين والقصد أن المعاصي كلها نوع من الكفر الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا فصل وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر أعراض وكفر شك وكفر نفاق فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان إذ هو تكذيب باللسان وأما كفر الإباء والاستكبار فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا وهو الغالب على كفر أعداء الرسل كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وقول الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وقوله كذبت ثمود بطغواها وهو كفر اليهود كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهو كفر أبي طالب أيضا فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة كما قال أحد بني عبد يا ليلى للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك وأما كفر الشك فأن لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك في أمره وهذا لا يستمض شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدقه جملة فلا يسمعها ولا يلتفت إليها وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهر وأما كفر النفاق فأن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى فصل وكفر الجحود نوعان كفر مطلق عام ومقيد خاص فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزل الله تعالى ورسالة الرسول والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع هذا فغفر الله له ورحمه لجهله إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه لم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا وتكذيبا فصل وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين ولهذا قالوا لآلهتهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشرك العالم بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده ويغضبون لتنقص معبودهم وآلهتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين وإذا انتقصت حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرب وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئا رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم وقد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جهرة ونرى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحى 
فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه وهكذا كان عباد الأصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم فأولئك كان آه كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم متخذها من البشر قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ثم شهد عليهم بالكفر والكذب وأخبر أنه لا يهديهم فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله وما أعز من يخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي قوله وعمله وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعا فإنه يأذن سبحانه في الشفاعة لهم لمن شاء حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحد وحده لمن وحده والتي نفاها الله الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد سأله من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين كما قال أبو العالية كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فهذه ثلاث فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من قلب من وعاها وعقلها لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى من القول والعمل إلا بتوحيده واتباع رسوله فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 
وأصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة كما في الآية الأخرى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وكما في آية البقرة يحبونهم كحب الله وترى المشرك وترى المشرك يكذب حاله وعمله لقوله فإنه يقول لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا انتهكت أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات وكشف الكربات وقضاء الحاجات وأنهم باب بين الله وبين عباده ترى المشرك يفرح ويسر ويحن قلبه وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة وإذا ذكرت له الله وحده وجرت توحيده لحقته وحشة وضيق وحرج ورماك بتنقص الآلهة التي له وربما عاداك رأينا والله منهم هذا عيانا ورمونا بعداوتهم وبغوا لنا الغوائل والله مخزيهم في الدنيا والآخرة ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم عاب آلهتنا فقال هؤلاء تنقصتم مشايخنا وأبواب حوائجنا إلى الله تعالى وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم إن المسيح عبد قالوا تنقصت المسيح وعبته وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا تعبد ومساجدا وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله قالوا تنقصت أصحابها فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقد قطع تعالى الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربعة إما مالك لما يريد عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مترتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له 
ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولا عمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو أشر منه أو دونه فينتقض بذلك عرى الإسلام فينتقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان فصل وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وإنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ فإنه شرك من الساجد والمسجود له والعجب أنهم يقولون ليس هذا سجودا وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ فيقال لهؤلاء ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك السجود للصنم وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الرأس قدامه ومن أنواعه ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة وهذا سجود في اللغة وبه فسر قوله تعالى ودخلوا الباب سجدا أي منحنين وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض ومنه قول العرب سجدت الأشجار إذا أمالتها الرياح ومن أنواعه حلق الرأس للشيخ فإنه تعبد لغير الله ولا يتعبد بحلق الرأس إلا في النسك لله خاصة ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم فإن التوبة لا تكون إلا لله كالصلاة والصيام والحج والنسك فهي خالص حق الله تعالى وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسجود والصيام ومن أنواعه النذر لغير الله فإنه شرك وهو أعظم من الحلف بغير الله فإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النذر حلفة 
ومن أنواعه الخوف من غير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وحمد غيره على ما أعطى والغنية بذلك عن حمده سبحانه والذم والسخط على ما لم يقسمه ولم يجر به القدر وإضافة نعمه إلى غيره واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده كما تقدم فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع إذنه وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها وهذه حالة كل مشرك والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد وسموا قصدها حجا وسموا قصدها حجا واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالون عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم ولله خليله إبراهيم عليه السلام حيث يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساع ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيه وفي أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرته وما يندفع به فإن العبد إذا نجا منه ومن التعطيل وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم فما بعدهما فهو أيسر منهما ومن هلك بهما فبسبيل من هلك ولا آسى على الهالكين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن عشر من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وأما النفاق فالداء العضال الذي يكون الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعر فإنه أمر خفي يخفى على الناس وكثيرا ما يخفى على من تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد وهو نوعان أكبر وأصاد فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو في الباطن منسلخ من ذلك مكذب به لا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه وينذرهم بأسه ويخوفهم عقابه وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين وكشف أسرارهم في القرآن وجل لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذر وذكر طوائف العالم الثلاثة الثلاثة في أول البقرة المؤمنين والكفار والمنافقين فذكر في المؤمنين أربع آيات وفي الكفار آيتين وفي المنافقين ثلاث عشرة آية لكثرتهم ولعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا فإنهم منتسبون إليه وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في الحقيقة فيخرجون يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه وكم من علم له قد طمسوه وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه كم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه ليقلعوها وكم عموا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها فلا يزال الإسلام منهم في مهنة وبلية ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية ويزعمون أنهم بذلك مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اتفقوا على مفارقة الوحي فهم على ترك الاهتداء به مجمعون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن مهجورا درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها وأفلت كواكبه من قلوبهم فليسوا يحيونها وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم فليسوا يبصرونها لم يقبلوا لم يقبلوا هدى الله الذي ارسل به رسوله ولم يرفعوا به راسا ولم يروا بالاعراض عنه الى ارائهم وافكارهم باسا خلعوا نصوص الوحي عن سلطنه الحقيقه وعزلوها عن ولايه اليقين وشنوا عليها غارات التاويلات الباطله فلا يزال يخرج عليها منهم كمين بعد كمين نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لآم فعاملوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز وقالوا ما لك عندنا من عبور وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز 
أعدوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين وقالوا لما حلت بساحتهم ما لنا ولظواهر لفظية ما لنا ولظواهر لفظية لا تفيدون شيئا من اليقين وعوامهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه خلفنا المتأخرين فإنهم أعلم بها من السلف الماضين وأقوم بطرائق الحجج والبراهين وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلمة الصدور ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر ولكن صرفوا هممهم إلى فعل المأمور وترك المحظور فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم وطريقة السلف الماضين أجهل لكنها أسلم أنزلوا نصوص السنة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزمان اسمه على السكة وفي الخطبة فوق المنابر مرفوع والحكم النافذ لغيره فحكمه غير مقبول ولا مسموع لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والكفران فالظواهر ظواهر الأنصار والبواطن قد تحيزت إلى الكفار فألسنتهم ألسنة المسالمين وقلوبهم قلوب المحاربين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين رأس مالهم الخديعة والمكر وبضاعتهم الكذب والخطر وعندهم العقل المعيشي أن الفريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها وغلبت القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك فعجز عنه الأطباء العارفون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون من علقت مخاليب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل التمزيق ومن تعلق شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حالت بين قلبه وبين التصديق ففسادهم في الأرض كثير وأكثر الناس عنه غافلون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوص حظه من المعقول والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا فهمه في حمل المنقول وبضاعة تاجر الواحي وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسلة وما هو عندهم بمقبول وأهل الاتباع عندهم سفهاء فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يطنزون وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون لكل منهم وجهان وجه يلقى به المؤمنين وآخر ينقلب به إلى إخوانه من الملحدين وله لسانان أحدهما يقبله بظاهره المسلمون والآخر يترجم به عن سره المكنون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا, وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بعلمهما واستحقارا وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم من العلم الذي لا ينفع واستكبارا فتراهم أبدا بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات فركبوا مراكب الشبه والشكوك تجري بهم في موج الخيالات فلعبت بسفنهم الريح القاصف فألقتها بين سفن الهالكين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين أضاءت لهم نوار الإيمان فأبصروا في ضوئها مواقع الهدى والضلال ثم طفئ ذلك النور وبقيت نور وبقيت نار تأجج ذات تلاهب واشتعال فهم بتلك النار معذبون وفي تلك الظلمات يعمهون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أسمع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن وألسنتهم بها خرص عن الحق فهم به لا ينطقون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صاب عليهم صيب الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح فلم يسمعوا منه إلا رعد التهديد والوعيد والتكاليف التي وظفت عليهم بالمساء والصباح فجعلوا أصابعهم في آذانه واستغشوا ثيابهم وجدوا في الهرب والطلب في آثارهم والصياح فنودي عليهم على رؤوس الأشهاد وكشفت حالهم للمستبصرين وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم الناظرين والمقلدين فقيل أبك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ضعفت أبصار بصائدهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه وعجزت أسماعهم عن تلقي رعود وعيده وأوامره ونواهيه فقاموا عند ذلك حيارا في أودية التيه لا ينتفع بسمعه السامع ولا يهتدي ببصره البصير كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان قام بهم والله الرياء وهو أقبح مقام قامه الإنسان وقعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن فأصبح الإخلاص لذلك عليهم ثقيلا فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أحدهم كشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة ولا يستقر مع إحدى الفئتين فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن فإن كان لهم فتح من الله قالوا إنا كنا في الباطن معكم وأقسموا على ذلك بالله جهد الأيمان وإن كان لعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم وأن النسب بيننا قريب فيا من يريد معرفتهم خذ صفاتهم من كلام رب العالمين فلا تحتاج بعده دليلا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعجب السامع قوله قول أحدهم لحلاوته ولينه 
ويشهد الله على ما في قلبه من كذبه ومينه فتراه عند الحق نائما وفي الباطل واقفا على الأقدام فخذ وصفه من قبر القدوس السلام ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أوامضهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد ونواهيهم عما في صلاحهم في المعاش والمعاد وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد فإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويفلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد فهم جنس بعضه يشبه بعضا يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه وينهون عن المعروف بعد أن يتركوه ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ينفقوه كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه فاسمعوا أيها المؤمنون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله رأيتهم عنه معرضين فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا بعيدا ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف لهم بالفلاح والهدى بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم وأن لهم التخلص من الضلال والردى وقد اشتروا الكفر بإيمانهم فما أخسر تجارتهم البائرة وقد اشتروا بالرحيق المختوم حريقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نشب زقوم الشبه والشكوك في قلوبهم فلا يجدون لها مسيغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا تبا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان فالقوم في شأن وأتبع الرسول في شأن ولقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قاسما عظيما يعرف مضمونه أولو البصائر فقلوبهم منه على وجل إجلالا له وتعظيما فقال تعالى تحذيرا لأوليائه وتنبيها على حال هؤلاء وتفهيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حارجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسبق يمهل أحدهم كلامه من غير أن تعرض عليه لعلمه بأن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع أنهم صادقون وقد اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون تبا لهم برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة ناكصوا على عقابهم ورجعوا وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولاذة المنام في ديارهم فما متعوا به ولا بتلك النجعة انتفعوا فما هو إلا أن صاحبهم الصائح فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعوا 
فكيف حيالهم عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا وعموا بعدما عاينوا الحق وأبصروا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون أحسن الناس أجساما وأحلاهم لسانا وألطفهم بيانا وأخبثهم قلوبا وأضعفهم جنالا فهم كالخجب المسندة التي لا تمييز لها قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها لئلا يطأها السالكون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شرق الموتى فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب وينقرونها نقر الغراب إذا إذ هي صلاة الأبدان لا, لا صلاة القلوب إذ هي صلاة الأبدان لا صلاة القلوب ويلتفتون فيها التفات الثعلب إذا تيقن أنه مطرود ومطلوب ولا يشهدون الجماعة بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان هذه معاملتهم للخلق وتلك معاملتهم للخالق فخذ وصفهم من أول المطففين وآخر والسماء والطارق فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فما أكثرهم وهم الأقلون وما أجبرهم وهم الأذلون وما أجهلهم وهم المتمعلمون وما أغرهم بالله إذ هم بعظمته جاهلون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون إن أصاب أهل الكتاب والسنة عافية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغمهم وإن أصابهم, وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحص به ذنوبهم ويكفر به سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم وهذا تحقيق إرثهم وإرث من عاداهم ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثه المنافقون إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وقال تعالى في شأن السلفين المتخلفين والحق لا يدفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط كره الله طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نياتهم فثبطهم عنها وأقعدهم وأبغض قربهم منه وجوارهم لميلهم إلى أعدائه فطردهم عنه وأبعدهم وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم وأشقاهم وما أسعدهم وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التائبين فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم وطردهم عن بابه وإبعادهم وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم وهو أحكام الحاكمين فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ثقلت عليهم النصوص فكرهوها 
وأعي عليهم حملها فألقوها عن أكتافهم ووضعوها وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا له قوانين فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم وضرب لعباده أمثالهم وعلم أنه كل من قرض منهم طوائف خالفهم أمثالهم فذكر أوصافهم لأوليائه ليكونوا منها على حذر وبينها لهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم هذا شأن من ثقلت عليه النصوص ورآها حائلة بينه وبين بدعته وهواه فهي في وجهه كالبنيان المرصوص فباعها بمحصل من الكلام الباطل واستبدل منها بالفصوص فعاقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلانهم وإسرارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أسر سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان ووسمهم لأجلها بسيمة لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان وظنوا أنهم إذا كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على النقاد والناقد البصير قد كشفها لكم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم فكيف بهم إذا جمعوا ليوم التلاق وتجلى الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن ساق ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من الحسام وهو دحض مزلة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام فقسمت بين الناس الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام فلما توسطوا الجسر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح فوقفوا حيارا لا يستطيعون المرور فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم من قبله العذاب والنقمة ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو للنظر الإنسان انظرونا نقتبس من نوركم لنتمكن في هذا المضيق من العبور فقد طفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا حيث قسمت الأنوار فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار كيف يلتمس الوقوف في هذا المضيق وهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار ألم نكن معكم نصوم كما تصومون ونصلي كما تصلون ونقرأ كما تقرؤون ونتصدق كما تتصدقون ونحج كما تحجون فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور 
قالوا بلى كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير لا تستغطي الأوصاف القوم فالمتروك والله أكثر من المذكور كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور فلا خلت بقاع الأرض منهم لألا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعيشات وتتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين فقال يا ابن أخي لو أهلك المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين ولعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان يا حذيفة نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقال لا ولا أزكي بعدك أحدا وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ذكره البخاري وذكر عن الحسن رضي الله عنه ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن ولقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال أن يخشع البدن والقلب غير خاشع بالله تعالى لقد ملئت قلوب القوم إيمانا ويقينا وخوفهم من النفاق شديد فهمهم لذلك ثقيل وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وهم يدعون أنه كإيمان جبريل وميكائيل زرع النفاق ينبت على ساقيتين ساقية الكذب وساقية الرياء ومخرجهما من عينين عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكما بنيان النفاق ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هار فإذا سال سيل الحقائق وعاين يوم تبلى السرائر وكشف المستور وبعث ما وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فصل وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان مفرد مطلق ومقرون بالعصيان والمفرد نوعان أيضا فسوق كفر يخرج عن الإسلام وفسوق لا يخرج عن الإسلام فالمقرون كقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون 
وقوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فهذا كله فسوق كفر وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقة وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فلما سمع به القوم تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله فبدا له في الرجوع فخشينا انه انما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وانا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد خفيه في عسكر امره ان يخفي عليهم قدومه وقال لهم انظر فان رايت منهم ما يدل على ايمانهم فخذ منهم زكاه اموالهم وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخير وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن والتبين طلب بيان حقيقته والإحاطة بها والإحاطة بها علما وها هنا فائدة لطيفة وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه وشهادته جملة وإنما أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهاداتهم بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وباطلت كثير من الأخبار الصحيحة ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحر للصدق فهذا لا يرد خبره ولا شهادته وأما من فسقه من جهة الكذب فإنه فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته وإن ندر منه مرة ومرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان العلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسق الذي ترد به الرواية والشهادة وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه وهو قسمان فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد 
ففسق العمل نوعان مقرون بالعصيان ومفرد فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه والعصيان هو عصيان أمره كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم وقال موسى لأخيه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعاني أفعصيت أمري وقال الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما فالفسق أخص بارتكاب النهي ولهذا يطلق عليه كثيرا كقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم ويطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسمى مخالفته للأمر فسقا وقال وعصى آدم ربه فغوى فسمى ارتكابه للنهي معصية فهذا عند الإفراد فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي والتقوى اتقاء مجموع الأمرين فيه وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك وهؤلاء الخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم أما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين وسبعين فرقة وقالوا هم مبينون للملة وليس مقصودنا الكلام وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء وإنما المقصود تحقيق التوبة من هذه الأجناس العشرة فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل وتلقي النفي والإثبات من مشكات الوحي لا من أراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السنة ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة إذ التوبة من كل ذنب هي بفعل ضده ولهذا شرطه الله في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى لأن ذنبهم لما كان بالكتمان كانت توبتهم منه بالبيان قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم لأن ذلك كتم الحق وهذا كتمه ودعا إلى خلافه فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس وشرط في توبة المنافق الإخلاص لأن ذنبه بالرياء قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا 
ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاضي في إكذابه نفسه لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه وهتك به عرض المسلم المحصن فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه لينتفي عن المقذوف العار الذي ألحقه به بالقذف وهو مقصود التوبة وأما من قال إن توبته أن يقول أستغفر الله من القذف ويعترف بتحريمه فقول ضعيف لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف ولا يحصل له براءة عرضه مما قذفه به فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب فإن فيه حقين حقا لله وهو تحريم القذف فتوبته منه باستغفاره واعترافه بتحريم القذف وندمه عليه وعزمه على أن لا يعود وحقا للعبد وهو إلحاق العار به فتوبته منه بتكذيبه نفسه فالتوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين فإن قيل إذا كان صادقا قد عاين الزنا فأخبر به فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالذنب ويكون ذلك من تمام توبته قيل هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله إن توبته الاعتراف بتحريم القذف والاستغفار منه وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف وأخبر أنه كاذب عنده ولو كان خبره مطابقا للواقع فنقول الكذب يراد به أمران أحدهما الخبر الغير المطابق لمخبره وهو نوعان كذب عمد وكذب خطأ فكذب العمد معروف وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى تتم أربعة أشهر وعشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كذب من قالها لمن قال حابط عمل عامر حيث قتل نفسه خطأ ومنه قول عبارة عبارة بن الصامت ومنه قول عبارة بن الصامت كذب أبو محمد حيث قال الوتر واجب فهذا كله من كذب الخطأ ومعناه أخطأ قاتل ذلك والثاني من أقسام الكذب الخبر الذي لا يجوز الإخبار به وإن كان مطابقا لمخبره كخبر القاذي في المتفرد برؤية الزنا والإخبار به فإنه كاذب في حكم الله تعالى وإن كان خبره مطابقا لمخبره ولهذا قال تعالى فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فحكم الله في مثل هذا أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب وإن كان خبره مطابقا وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله به عنه فإذا لم يعترف بأنه كاذب وقد جعله الله كاذبا فأي توبة له وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة مخالفة حكم الله الذي حكم به عليه فصل واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده هل من شرطها ضمان العين المسروقة لربها؟ وأجمع على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما من تمام توبته ضمانها لمالكها ويلزمه ذلك موسرا كان أو معسرا وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قطعت يده وقد استهلك العين وقد استهلك العين لم يلزمه ضمانها ولا تتوقف صحة توبته على الضمان لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء والتضمين عقوبة زائدة عليه فلا تشرع 
قالوا وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانية بخلاف التضمين فإنه غرامة وقد قطع طرفه فلا يجتمع عليه غرامة الطرف وغرامة المال قالوا ولهذا لم يذكر الله تعالى في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحد عليهما ولو كان الضمان لما أتلفوه واجبا لذكره مع الحد ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداء إنما التي هي عندكم للحصر فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ومدلول هذا الكلام عند من يجعل أداة إنما للحصر أنه لا جزاء لهم غير ذلك قالوا وقد روى النسائي رحمه الله في سننه من حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه قالوا وهذا هو المستقيض في فطر الناس وعليه عملهم أنهم يقطعون السراق ولا يغرمونهم ما أترفوه من أموال الناس وما رأوه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن قالوا ولأنها لو ثابتت في ذمته بعد القطع لكان قد ملكها إذ لا يجتمع لربها البدل والمبدل فثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكها وهو شبهة في إسقاط القطع وأصحاب القول الأول يقولون هذه العين تعلق بها حقان حق لله وحق لمالكها وهما حقان متغيران لمستحقين متباينين فلا يبطل أحدهما الآخر ويستوفيان معا لأن القطع حق الله والضمان حق للمالك ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام ولو أسقط الضمان سقط قالوا هذا كما إذا أكرها أمة غيره على الزنا لزمه الحد لحق الله والمهر لحق السيد وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضا بل لو زنى بأمة ثم قتلها لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكها وهو نظير ما إذا سرقها ثم قتلها فقطعت يده لسرقتها وضمنها لمالكها قالوا وكذلك إذا قتل في الإحرام صيدا مملوكا لمالكه فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه وكذلك لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد حقا لله ولزمه عندكم ضمانها للذمي ولم يلزمه ضمان عند الجمهور لأنها ليست بمال فلا تضمن بالإسلاف كالميتة قالوا وأما قولكم إن, إن قطع اليد مجموع الجزاء إن أردتم أنه مجموع العقوبة فصحيح فإنه لم يبق عليه عقوبة ثانية ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة ولهذا يجب في حق غير الجاني كما أتلف مال غيره خطأ أو إكراها أو في حال نومه أو أتلفه إتلافا مأذونا له فيه كالمضطر إلى أكله أو المضطر إلى إلقائه في البحر لثقل السفينة ونحو ذلك فليس الضمان من العقوبة في شيء وأما قولكم إن الله تعالى لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمحارب فهو لم ينفيه أيضا وإنما سكت عنه فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا قد اعتدى بالإسلاف فيعتدى عليه بالتضمين ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة ولم يذكر في القرآن وليس هذا من باب الزيارة على النص بل من باب أعمال النصوص كلها لا نعطل بعضها ونعمل بعضها وكذلك الجواب عن قوله في المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله أي عقوبتهم قالوا أما حديث عبد الرحمن بن عوف منقطع لا يثبت يرويه سعد بن إبراهيم عن منصور وقطعنا في الحديث ابن المنذر فقال سعد بن إبراهيم مجهول وقال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي 
وأما استقرار ذلك في فطر الناس فمن قال إنه مستقر في فطرهم أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير محتاج أو يتيم وأتلفه وقطعت يده أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم مع تمكنه من الضمان وقدرته عليه وضرورة صاحبه وضعفه وضرورة صاحبه وضعفه وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟ وأما قولكم لو ثبتت في ذمته بعد القطع لكان قد ملكها فضعيف جدا لأنها بالإسلاف قد استقرت في ذمته ولهذا له المطالبة ببدلها اتفاقا وهذا الاستقرار في ذمته لا يمنع القطع فإنه يقطع بعد إسلافها واستقرارها في ذمته فكيف يسيل القطع ما ثبت في ذمته وكون برئا له منه؟ وتوسط فقهاء المدينة مالك وغيره بين القولين وقالوا إن كان له مال ضمنها بعد القطع وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه وهذا استحسان حسن جدا وما أقربه من محاسن الشرع وأولاه بالقبول والله أعلم فصل وأما الإثم والعدوان فهما قرينان قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر فكل إثم عدوان إذ هو فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به فهو عدوان على أمره ونهيه وكل عدوان إثم فإنه يأثم به صاحبه ولكن عند قرانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما فالإثم ما كان محرم الجنس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة فالعدوان تعدي ما أبيح منه إلى القدر المحرم كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه إما أن يعتدي على ماله أو بدنه أو عرضه فإذا غصبه خشبة لم يرضى عوضها إلا داره وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها فهذا كله عدوان متعدل العدل وهذا نوعا عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وكذلك تعدي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها كوطئها في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه فهو من العدوان كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمر فتناول الكأس كلها أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم والشهادة والمعاملة والمداواة فأطلق عينان طرفه في ميادين محاسر المنظور وأسام طرف ناظره في في تلك الرياض والزهور فتعدى المباح إلى القدر المحظور وحام حول الحمى المحوط المحجور فصار ذا بصر حائر وقلب عن مكانه طائر أرسل طرفه رائدا يأتيه بالخبر فخامر عليه وأقام فبعث القلب في آثاره فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل في قيوده بين تلك الخيام فما أقرعت لحظات ناظره حتى تشحط بينهن قتيلا وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جدلته تجديلا هذا خطر العدوان وما أمامه أعظم وأخطر وهذا فوت الحرمان وما حرمه من ثواب من غض طرفه لله أجل وما حرمه من ثواب من غض طرفه لله أجل وأكبر سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه فلم يربح إلا أذى السفر وغرر بنفسه في ركوب تلك البيد وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر يا لها سفرة لم يبلغ المسافر منها نواه ولم يضع فيها عن عاتقه عصاه 
حتى قطع عليه فيها الطريق وقعد له الرصد على كل نقب ومضيق لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب ولا له سبيل إلى المرور والذهاب يرى هجير الهاجرة من بعيد فيظنه برد الشراب حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وتيقن أنه كان مغرورا بلهم السراب تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة فيشتريها بها العارف الخبير ولا تقاربا في المنفعة فيتخير بينهما البصير ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة ومواطن العثور والقلوب تحت أغطية الغفلات راقلة فوق فرش الغرور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ومن أمثلة العدوان تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها إما بأن يشبه وإنما أبيح له سد الرمق على أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأباح مالك له الشبع والتزود إذا احتاج إليه فإذا استغنى عنها وأكلها واقيا لماله وبخلا عن شر المذكي ونحوه كان تناولها عدوانا قال تعالى فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم قال قتالة والحسن لا يأكلها من غير اضطرار ولا يعدو شبعه وقيل غير باغ غير طالبها وهو يجد غيضها ولا عاد أي لا يتعدى ما حد له منها فيأكل حتى يشبع ولكن سد الرمق وقال مقاتل غير مستحيل لها ولا متزود منها وقيل لا ينبغي بتجاوز الحد الذي حد له منها ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك فيكون قد تعدى حد الله بمجاوزته أو التقصير عنه فهذا آثم وهذا آثم وقال مسروق من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار وهذا أصح القولين في الآية وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي غير باغ على السلطان ولا عاد في سفره فلا يكون سفر معصية وبنوا على ذلك أن العاصي بسفره لا يترخص والقول الأول أصح لعشرة أوجه ليس هذا موضع ذكرها إذ الآية لا تعرض فيها للسفر بنفي ولا إثبات ولا للخروج على الإمام ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له وهي عامة في حق المقيم والمسافر والبغي والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود بيانه لا إلى أمر خارج عنه لا تعلق له بالأكل ولأن نظير هذا قوله في الآية الأخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فهذا هو الباغي العادي والمتجانف للإثم المائل إلى القدر الحرام من أكلها وهذا هو الشرط الذي لا تباح له بدونه ولأنها إنما أبيحت للضرورة فتقدرت الإباحة بقدرها وأعلمهم أن الزيارة عليها بغي وعدوان وإثم فلا تكون الإباحة للضرورة سابا لحله والله أعلم والإثم والعدوان هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن البغي غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم وعلى هذا فإذا قرن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالسرقة والكذب والبهت والابتداء بالأذى والعدوان تعدي الحق والعدوان تعدي الحق في استيفائه إلى أكثر منه فيكون البغي والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله فهاهنا أربعة أمور حق لله وله حد وحق لعباده وله حد فالبغي والعدوان والظلم تجاوز الحدين إلى ما وراءهما أو التقصير عنهما فلا يصل إليهما فصل وأما الفحشاء والمنكر فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة وهي الفعلة الفحشاء 
والخصلة الفحشاء وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم ولهذا فسر بالزنا واللواط وسماه الله فاحشة لتناهي قبحه وكذلك القبيح من القول يسمى فحشة وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح والقذف ونحوه وأما المنكر فصفة لموصوف محذوف أيضا أي الفعل المنكر وهو الذي تنكره العقول والفطر ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم والمنظر القبيح إلى العين والطعم المستكره إلى الذوق والصوت المنكر إلى الأذن فما اشتد إنكار العقل والفطر العقول والفطر فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألف والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما الفاحشة الزنا والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف وبينما استقر قبحه في الفطر والعقول فصل وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من مراتب المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والإداء والأديان ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال فإن المحرمات نوعان محرم لذاته لا يباح بحال ومحرم تحريمه عارض في وقت دون وقت قال تعالى في المحرم لذاته قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه وعداوة من والاه وموالاة من عداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات فكل بدعة مضلة في الدين أساس القول على الله تعالى بلا علم ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من هذا من عنده بلا برهار من الله فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فكيف بمن نسب إلى أوصافه ما لم يصف به نفسه أو نفى عنهم منها ما وصف به نفسه قال بعض السلف ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا فيقول الله له كذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذا يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطة كما تكون الوسائط عند الملوك فكل مشرك قائل على الله بلا علم 
العلم دون العكس إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك والشرك فرد من أفراده ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار واتخاذ منزلة منها واتخاذ منزلة منها مبوأه وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه لأنه متضمن للقول على الله بلا علم بل صريح الكذب عليه لأنه ما يضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل والقول على الله بلا علم صريح ابتراء الكذب عليه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها فلا ينكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة الاطلاع عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها فإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس ولا يري العبد الفرق بين السنة والبدعة ويعينه على الخروج من ظلمها إلى نور السنة إلا تجريد المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجأ وإلى رسوله بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة وبالله المستعان إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع عشر من مجال السماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله فصل ومن أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب فكيف حكم توبته وهذا يتصور في حق الله وحقوق عباده فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم فاختلف السلف في هذه المسألة فقالت طائفة توبته بالندم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء الفرائض المتروكة وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم وقالت طائفة توبة هذا باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل منه فلا يجب عليه وهذا قول أهل الظاهر وهو مروي عن جماعة من السلف وحجة الموجبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قالوا فإذا وجب القضاء على النائم والناس مع عدم تفريطهما فوجوبه على العامد المفرط أولى قالوا ولأنه كان يجب عليه أمران الصلاة وإيقاعها في وقتها فإذا ترك أحد الأمرين باقي الآخر 
قالوا ولأن القضاء إن قلنا يجب بالأمر الأول فظاهر وإن قلنا يجب بأمر جديد فأمر النائم والناس به تنبيه على العامد كما تقدم قالوا ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن تداركها تدارك العبد منها ما أمكن وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتدارك ما أمكن منها وهو الفعل خارج الوقت قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت وقد تعذر عليه الإتيان به في وقته فيجب عليه الإتيان بالمستطاع قالوا وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصي لله ورسوله بترك الوجوب ويوجبه على المعذور بالنوم والنسيان قالوا ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل انتقل المكلف إلى بدله كالتيمم مع الوضوء وصلاة القاعد عند تعذر القيام والمضطجع عند تعذر القعود وإطعام العاجز عن الصيام لكبر أو مرض غير مرجو الزوال عن كل يوم مسكينا ونظائر ذلك كثيرة في الشرع قالوا ولأن الصلاة حق مؤقت قالوا ولأن صلاة حق موقت فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت كديون الآدميين المؤجلة قالوا ولأن غايته أنه أثم بالتأخير وهذا لا يسقط القضاء عنه كمن أخر الزكاة عن وقت وجوبها تأخيرا أثم به أو أخر الحج تأخيرا أثم به قالوا ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا عصى بتأخيرها ولزمه أن يصلي الظهر ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع قالوا وقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت في العمد سواء كان معذورا به هكذا التأخير وكتأخير من أخرها من الصحابة يوم بني قريضة إلى بعد غروب الشمس أو لم يكن معذورا به كتأخير المفرط فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه لا وجوب التدارك بعد الترك قالوا ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريضة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيها فيهم إلى أن يصلوها فيهم فأخرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل فلم يعنفهم ولم يعنف من صلاها في الطريق لأجل اجتهاد الفريقين قالوا ولأن كل تائب قالوا ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة فكيف يسد على هذا طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والعباد فهذا أقصى ما يحتج به لصحة هذه المقالة قال أصحاب القول الآخر العبادة إذا أمر بها على صفة معينة أو في وقت بعينه لم يكن المأمور ممتثلا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها وشرطها ووقتها فإيقاعها في وقتها المحدود لها شرعا شرط في صحة التعبد بها والامتثال فانتفاء وقتها كانتفاء وصفها وشرطها فلا يتناولها الأمر بدونه قالوا وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلا وكالسجود على الخد بدل الجبهة والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه قالوا والعبادات التي جعل لها ظروف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لها ظروف كالعبادات التي جعل لها ظروف من المكان فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتها 
ولا يقوم مكان مقام مكان كأمكنة المناسك من عرفة ومزدلفة والجمار والسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتا لها شرعا إلى غيرها كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعا إلى غيرها لا فرق بينهما في الاعتداد وعدمه كما لا فرق بينهما في الإثم قالوا فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولا وآخرا عن زمنها إلى زمن آخر كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى زمن آخر ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر قالوا فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال أو صلى العصر نصف الليل وبين من حج في المحرم وقف فيه فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا وكلاهما مخالف لأمر الله عاص آثم قالوا فحقوق الله تعالى المؤقتة لا يقبلها في غير أوقاتها فكما لا يقبل قبل دخول أوقاتها لا يقبل بعد خروج أوقاتها فلو قال أنا أصوم شوال عن رمضان كان كما لو قال أنا أصوم شعبان الذي قبله عنه قالوا فالحق الليلي لا يقبل بالنهار والنهاري لا يقبل بالليل ولهذا جاء في وصية الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة رضي الله عنهم وعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وله حق بالنهار لا يقبله بالليل قالوا ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعا لم تبق تلك العبادة بعينها ولكن شيء آخر غيرها فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصرا فإن العصر صلاة هذا الوقت المحدود وهذه ليست عصرا فلم يفعل مصليها العصر البتة وإنما أتى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر لا أنها هي قالوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر حبط عمله وفي لفظ الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر أهله ولم يوتر أهله وماله مع صحتها منه وقبولها لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني قالوا وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتها مع تصريحه بردها وإلغائها كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي لفظ كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا عمل على خلاف أمره فيكون ردا والرد بمعنى المردود كالخلق بمعنى المخلوق والضرب بمعنى المضروب وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة فليست بصحيحة ولا مقبولة قالوا ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم وامتثال الأمر فكان شرطا في براءة الذمة والصحة كسائر شروطها من الطهارة والاستقبال وستر العورة فالأمر تناول الشروط تناولا واحدة فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية قالوا وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها ونبين فسادها قالوا وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضيه عنه صيام الدهر فكيف يقال يقضيه عنه يوم مثله قالوا ولأن صحة العبادة إن فسرت بموافقة الأمر فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به وهذا لم يقع كذلك ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به فلا سبيل إلى صحته 
وإن فسرت بما أبرأ الذمة فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعا ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور قالوا ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله وهذا لا يعلم إلا بإخباره عن صحتها أو بموافقتها أمره وكلاهما منتفع عن هذه العبادة فكيف يحكم لها بالصحة؟ قالوا فالصحة والفساد حكمان شرعيان مرجعهما إلى الشارع فالصحيح ما شهد له بالصحة أو علم أنه وافق أمره أو كان مماثلا لما شهد له بالصحة فيكون حكم المثل حكم مثله وهذه العبادة قد انتفع عنها كل واحد من هذه الأمور ومن أفسد الاعتبار اعتبارها بالتأخير المعذور به أو المأذون فيه وهو اعتبار الشيء بضده وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع وهو من أفسد القياس كما سيأتي قالوا وأما استدلالكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فأوجب القضاء على المعذور فالمفرط أولى فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم أقرب منها أن تكون لكم فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بل بعد الوقت أن يكون الترك عن نوم أو نسيان والمعلق على الشرط عدم عند عدمه فلم يبق معكم إلا مجرد قياس المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله تعالى ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية كما ثبت عنه في الصحيح ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي بعدها وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل قالوا وأيضا فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها بل وقتها المأمور به لمثله حين استيقظ وذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري وهذه اللام عند كثير من النحات اللام الوقتية أي عند ذكري أو في وقت ذكري قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها حقيقة قالوا والأوقات ثلاثة أنواع وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور وهي خمسة ووقت للذاكر المستيقظ المعذور المعذور وهي ثلاثة فإنه في حقه وقت الظهر والعصر واحد ووقت المغرب والعشاء واحد ووقت الفجر واحد فالأوقات في حق هذا ثلاثة وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها في وقت العصر فإنما صلاها في وقتها ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان فهو غير محدود للبتة بل الوقت في حقه عند يقظته وذكره لا وقت له إلا ذلك هذا الذي دل عليه نصوص الشرع وقواعده وهذا المفرط المضيع خارج عن هذه الأقسام وهو قسم رابع فبأيها تلحقونه قالوا وقد شرع الله تعالى قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو مرض ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدا من غير عذر لا بنص ولا إيماء ولا تنبيه ولا تغطيضه قواعده وإنما غاية ما معكم قياسه على المعذور مع اضطراد قواعد الشرع على التفريق بينهما بل قد أخبر الشارع أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر فأضلا عن يوم مثله قالوا وأما قولكم إنه كان يجب عليه أمران العبادة وإيقاعها في وقتها فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطا بالآخر ارتباط الشرطية كمن أمر بالحج والزكاة فترك أحدهما لم يسقط عنه الآخر أما إذا كان أحدهما شرطا في الآخر وقد تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به فكيف يقال إنه يؤمر بالآخر بدونه ويصح منه بدون وصفه وشرطه فأين أمره الله 
بذلك وهل الكلام إلا فيه قالوا وإن قلنا إنما يجب القضاء بأمر جديد فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع وقياسه على مواقع الإجماع ممتنع كما بيناه وإن قلنا يجب بالأمر الأول فهذا فيما إذا كان القضاء نافعا ومصلحته كمصلحة الأداء كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم وقضاء المغمى عليه والنائم والناس أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة للذمة ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثار وإنما هو القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في وصف ظاهر التأثير مانع الإلحاق قالوا وأما قولكم إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن فهذا إنما يفيد إذا لم يكن حصول المصلحة موقوفا على شرط على شرط تزول المصلحة بزواله والتدارك بعد فوات شرطه وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع إلا بأمر آخر من التوبة وتكثير النوافل والحسنات وأما تدارك عين هذا الفعل فكلا ولما قالوا وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقد أبعد النجعة من احتج به فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكمال الفاتحة أو عن تمام الكفاية في الإنفاق الواجب ونحو ذلك أتى بما يقدر عليه وسقط عنه بما يعجز عنه أما من ترك المأمور به حتى خرج عن و... حتى خرج وقته عمدا وتفريطا بالعذر فلا يتناوله الحديث ولو كان الحديث متناولا له لما توعده بإحباط عمله وشبهه بمن سلب أهله وماله وبقي بلا أهل ولا مال. قالوا وأما قولكم إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب القضاء وتكليف المعذور به فكلام بعيد عن التحقيق يبين البطران فإن هذا المعذور إنما فعل ما أمر به في وقته كما تقدم فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفا عنه بل لأنه غير نافع له ولا مقبول منه ولا مأمور به فلا سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه فأين التخفيف عنه قالوا وأما قولكم إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت وإذا تعذر المبدل انتقل إلى بدله فهل هذا إلا مجرد دعوة؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا وبكونها مقبولة نافعة ثانيا وبكونها بدلا ثالثا ولا سبيل لكم إلى ثبات شيء من ذلك البتة وإنما يعلم كون الشيء بدلا بجعل الشارع له كذلك كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماء والإطعام عند العجز عن الصيام وبالعكس كما في كفارة اليمين فإن جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلا عن فعله العبادة في الوقت وهو ذلك القياس الذي قد تبين فساده قالوا وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها فمن هذا النمط لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة فالوجوب في حقه ليس موقتا محدودا بل هو على الفور كالزكاة والحج عند من يراه على الفور فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله نعم أولى الأوقات به الوقت الأول على الفور وتأخير عنه وتأخيره عنه لا يوجب كونه قضاء 
فإن قيل فما تصنعون بقضاء رمضان فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر ومع هذا لو أخره لزمه فعله وإطعام كل يوم مسكينا كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا قيل قد فرق الشارع بين أيام رمضان نفسها وبين أيام القضاء فجعل أيام رمضان محدودة الطرفين لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها وأطلق أيام قضائه فقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأطلق العدة ولم يوقدها وهذا يدل على أنها تجزئ في أي أيام كانت ولم يجئ نص عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرها وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا ليس صريحا في التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع وجمع بينما فرق الله بينهما فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأطلق أيام القضاء وأكد إطلاقها بقوله أخر وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبرا لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء بل هي قضاء وإن فعلت بعد رمضان آخر فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد بخلاف أيام رمضان يوضح هذا أنه لو أفطر يوما من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه يوما آخر مثله البتة ولو أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه وسر الفرق أن المعذور لم يتعين في حقه أيام القضاء بل هو مخير فيها وأي يوم صامه قام مقام الآخر وأما غير المعذور فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها قالوا وأما من ترك الجمعة عمدا فإنما أوجبنا عليه الظهر لأن الواجب في هذا الوقت أحد الصلاتين ولا بد إما الجمعة وإما الظهر فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم وهو مخاطب بوظيفة الوقت قالوا ولا سيما عند من يجعل الجمعة بدلا من الظهر فإنه إذا فاته البدل رجع إلى الأصل هذا إن كان القضاء ثابتا بالإجماع أو بالنص وإن كان فيه خلاف أجبنا بالجواب المركب فنقول إن كان ترك الجمعة مساويا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها فالحكم في الصورتين واحد ولا فرق حينئذ عاملا بما ذكرنا من الدليل وإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلحاق فامتنع القياس فعلى التقديرين بطل القياس قالوا وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس فللناس في هذا التأخير هل هو منسوخ أم لا قولان فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف فكان ذلك التأخير كتأخير الجمع بين الصلاتين فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناس وتأخير المفرط بل أولى لأن هذا التأخير حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة 
والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ بل هو باق وللمقاتل تأخير الصلاة حال اشتغاله بالحرب والمسايفة وفعلها عند تمكنه منها وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد وعلى التقديرين فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به وكذلك تأخير الصحابة رضي الله عنهم العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم كأهل الظاهر أو تأخيرا سائغا للتأويل عند بعضهم ولهذا لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاها في الطريق في وقتها ولا من أخرها إلى الليل حتى صلاها في بني قريظة لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمر وأولئك نظروا إلى المعنى والمراد منهم وهو سرعة السير واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين فقالت فرقة لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الأمر فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو ولم يفتهم مشهدهم إذ المقدار الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به لما اشتغلوا بالصلاة وقت نزول قالوا فهؤلاء أفقه الطائفتين جمعوا بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة إلى الجهاد مع فقه النفس وقال الطائفة لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة وهم الذين أصابوا حكم الله قطعا وكان هذا التأخير واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطاعة لله ذلك اليوم خاصة وكان هذا التأخير واجبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فهو الطاعة لله ذلك اليوم خاصة والله يأمر بما يشاء فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره بالتقديم فهؤلاء كانوا أسعد بالنص وهم الذين فازوا بالأجرين وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله وهم أهل الأجر الواحد وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحق والمقصود أن إلحاق المفرط العاصي بالتأخير بهؤلاء في غاية الفساد قالوا وأما قولكم إن هذا تائب نادم فكيف يسد عليه طريق التوبة ويجعل إثم التضييع لازما له وطائرا في عنقه فمعاذ الله أن نسد عليه بابا فتحه الله لعباده المذنبين كلهم ولم يغلقه عن أحد إلى حين موته أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقها هل يتعين لها القضاء أم يستأنف العمل ويصير ما مضى لا له ولا عليه ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال كفره أصليا كان أو مرتدا كما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى والله أعلم فصل وأما حقوق العباد فتتصور في مسائل إحداها من غصب أموالا ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم وغير ذلك فاختلف في توبة مثل هذا فقالت طائفة لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها فإذا كان ذلك قد تعذر عليه تعذرت عليه التوبة والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا قالوا فإن هذا حق أدمي لم يصل إليه والله تعالى لا يترك من حقوق عباده شيئا بل يستوفيها لبعضهم من بعض ولا يجاوزه ظلم ظالم فلا بد أن يأخذ المظلوم حقه من ظالمه ولو لطمة ولو كلمة ولو رمية بحجر 
قالوا وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينارا بدينار ولا درهم فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها ومن أنفع ما له الصبر على ظلم غيره له وأذاه وغيبته وقذفه فلا يستوفي حقه في الدنيا ولا ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضا ما له وقد يتساويان وقد يزيد أحدهما على الآخر ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال فقالت طائفة يوقف أمرها ولا يتصرف فيها البتة وقالت طائفة يدفعها إلى الإمام أو نائبه لأن وكيل أربابها لأنه وكيل أربابها فيحفظها لهم ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة وقالت طائفة أخرى بل باب التوبة مفتوح لهذا ولم يغلق الله عنه ولا عن مذنب باب التوبة وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم فيكون ثواب تلك الصدقة له إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابها ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم وقد غرم من حسناته بقدرها وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كما هو مروي عن ابن مسعود ومعاوية وحجاج من الشاعر فاشترى ابن مسعود من رجل جارية ودخل يزن له الثمن رب فذهب رب الجارية فانتظره حتى يأس من عوده فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عن رب الجارية فإن رضي فالأجر له وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره وغل رجل من الغريمة ثم تاب فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا فأتى حجاج بن الشاعر فقال يا هذا إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنهم فإن الله يوصل ذلك إليهم أو كما قال ففعل فلما أخبر معاوية فلما أخبر معاوية قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكه قالوا وكذلك اللقطة إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها تصدق بها عنه فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان قالوا وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم وهذا مال لم يعلم له مالك معين ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به لما فيه من المفسلة والضرر بمالكه والفقراء ومن هو في يده أما المالك فلعدم وصول نفعه إليه وكذلك الفقراء وأما من هو في يده فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه فيغرمه يوم القيامة فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به ومثل هذا لا تبيحه شريعة فاضلا عن أن تأمر به وتوجبه فإن الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلها وتعطيل المفاسر بحسب الإمكان وتقليلها وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به مفسلة محضة لا مصلحة فيها فلا يصار إليه قالوا وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه إحسانا إلى مالكه ونصحا له فهو مأذور له في عرفة وإلا كان المالك سفيها فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه فسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه أو رآه آئلا إلى تلاف محض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من المالك 
وقد باع عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وكيل النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير استئذانه لفظا واشترى له ببعض ثمره مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله ثم جاءه بالثمن وبالمشتري فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضولي فأورد عليه أن الفضولي لا يقبض ولا يقبض وهذا قبض وأقبض وبناه آخر على أنه كان وكيلا مطلقا في كل شيء وهذا أفسده من الأول فإنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكل أحدا وكالة مطلقة البتة ولا نقل ذلك عنه مسلم والصواب أنه مبني على هذه القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي ومن رضي بالمشترى وخروج ثمنه عن ملكه فهو بأن يرضى به ويحصل له ويحصل له الثمن أشد رضا ونظير هذا مريض عجز أصحابه في السفر أو الحضر عن استئذانه في إخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير وإذا ثبت ذلك فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه أشد شيء رضا بوصول نفعه الأخروي إليه وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعا عن الانتفاع به دنيا وأخرى وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنيا فكيف يقال مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعا بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل وهل هو إلا محض المفسدة؟ ولقد سئل شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن لم أطلع له على خبر وأنا مملوك وقد خفت من الله وأريد براءة ذمة من حق أستاذي من رقبتي وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فقعد في المستودع فضحك شيخنا وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك ولا حاجة لك بالمستودع عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين أو نحو هذا من الكلام فصل المسألة الثانية إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده فقال الطائفة يرده إلى مالكه إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح وقال الضائفة بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصواب القولين فإن قابضه إنما, قابض إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله وقال استوفى عوضه المحرم فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيا وثالثا وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان وهل يناسب هذا محاسن الشرع أن يقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زل بها ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرها فيعطاه وقد نال غرضه منها وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه وقد سلم له ما في قبالته من النفع فكيف يقال ملكه باق عليه ويجب رده إليه وهذا بخلاف أمره بالصدقة به فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضا صاحبه وبذله له فلم يطب بذلك وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه وأن لا يعود إليه فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم ولا يقوى الفاجر به ويعان ويجمع له بين الأمرين 
وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام ويطيب له باقي ماله فصل إذا غصب مالا ومات ربه وتعذر رده عليه تعين عليه رده إلى وارثه فإن مات الوارث رده إلى وارثه وهلم جرا فإن لم يرده إلى ربه ولا إلى أحد من ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربه الأصلي وقد غصبه عليه أو للوارث الآخر إذا إذ الحق قد انتقل إليه فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب الشافعي رضي الله عنه ويحتمل أن يقال المطالبة للموروث ولكل واحد من الورثة إذ كل منهم قد كان يستحقه ويجب عليه الدفع إليه فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه فيتوجه عليه المطالبة له في الآخرة فإن قيل فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء قيل طريق التوبة أن يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه متحريا للممكن من ذلك وهكذا لو تطاولت على المال سنون وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله فإن كان قد ربح فيه بنفسه فقيل الربح كله للمالك وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد وقيل كله للغاصب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح فربحه له دون مالكه عندهما وضمانه عليه وفيها قول ثالث أنهما شريكان في الربح وهو رواية عن أحمد واختيار شيخنا وهو أصح الأقوال فيضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال ويتصدق بذلك وهكذا لو غصب ناقة أو شاة فنتجت أولادا فقيل أولادها كلها للمالك فإن ماتت أو شيء من النتاج رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عند أصحابه وقال مالك إذا ماتت فربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها وعلى القول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج فصل اختلف الناس هل في الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا فقال الجمهور التوبة تأتي على كل ذنب فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل وقال الطائفة لا تقبل توبة القاتل وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه المعروف عنه وإحدى جوايتين عن أحمد وقد نظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا له أليس قد قال الله تعالى في الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقال كانت هذه الآية في الجاهلية وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله إلا من تاب وآمن فهذه في أولئك وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم وقال زيد بن ثابت لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عجبنا من لينها فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة وأراد بالغليظة هذه الآية هذه الآية آية النساء وباللينة آية الفرقان قال ابن عباس رضي الله عنهما آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية نزلت ولم ينسخها شيء
قال هؤلاء ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدا متعذرة إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله أو إعادة نفسه التي فوتها عليه إذ التوبة من حق الآدمي لا تصح إلا بأحدهما وكلاهما متعذر على القاتل فكيف تصح توبته فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه ولم يستحله منه ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوفيه إياه لأنه يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة قالوا ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصح التوبة منه فإن ذلك محض حق الله تعالى فالتوبة منه ممكنة وأما حق الآدمي فالتوبة منه موقوفة على أدائه واستحلاله وقد تعذر واحتج الجمهور بقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فهذا في حق التائب وبقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذه في حق غير التائب لأنه فرق بين الشرك وما دونه وعلق المغفرة بالمشيئة فخصص وعلق وفي التي قبلها عمم وأطلق واحتجوا بقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحا فالله عز وجل غفار له قالوا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل المئة ثم تاب فنفعت توبته وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها وصح عنه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة وقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث الشفاعة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وفيه يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وأضعاف هذه النصوص كثير تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد قالوا أما هذه الآية التي في النساء فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن الله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحليلة فحليلته في يده يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم ونظائره كثيرة وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق أحدها القول بظاهرها وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار وهو قول الخوارج والمعتزلة ثم اختلفوا فقالت الخوارج هم كفار لأنه لا يخلد في النار إلا كافر وقالت المعتزلة ليسوا بكفار بل فساق مخلدون في النار هذا كله إذا لم يتوبوا وقالت فرقة بل هذا الوعيد في حق مستحل لها لأنه كافر وأما من فعلها يعتقد تحريمها لم يلحق هذا الوعيد وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الدخول 
وقد أنكر الإمام أحمد رضي الله عنه هذا القول وقال لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال من فعل كذا وكذا وقالت فرقة ثالثة الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة ألفاظ عامة ومنها هنا أنكر العموم من أنكره وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة بل تعطيل عامة الأخبار فهؤلاء ردوا باطلا بأبطل منه وبدعة بأقبح منها وكانوا كمن رام يبني قصرا فهدم مصرا وقالت فرقة الرابعة في الكلام إضمار قالوا والإضمار في كلامهم كثير معروف ثم اختلفوا في هذا المضمر فقال الطائفة بإضمار الشرط والتقدير فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء وقالت فرقة خامسة بإضمار الاستثناء والتقدير فجزاؤه كذلك إلا أن يعفو وهذه دعوة لا دليل في الكلام عليها البتة ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ وقالت فرقة سادسة هذا وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه إخلاف الوعد والفرق بينهما أن الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه والوعد حق عليه أوجبه على نفسه والله لا يخلف الميعاد قالوا ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وتنظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده وقد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فقال له أبو عمرو ويحك يا عمرو من العرجمة أتيت إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذنبا بل جودا وكرما أما سمعت قول الشاعر ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختشي من صولة المتهدد وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي وقالت فرقة سابعة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب العقوبة ومقتضي لها وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها والحسنات العظيمة الماحية مانعة والمصائب الكبار المكفرة مانعة وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين ومنها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضي العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحهما قالوا على هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية وهو مقتضى الحكمة السارية وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود وبها ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما فالقوة مقتضية للصحة والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة والحكم للغالب منهما وكذلك قوى الأدوية والأمراض والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب وأحدهما يمنع كمال التأثير الآخر ويقاومه فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له ومنها هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه 
ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله حتى كأنه يشاهده رأي عين ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره وهذا يقيل الإيمان وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكاثرت فإنما معه من نور, من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت والرجوع إلى الله بعدد أنفاسه وهذا من أحب الخلق إلى الله تعالى فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد فصل واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة حق فقالت طائفة لا يبقى عليه شيء لأن القصاص حده والحدود كفارة لأهلها وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم وهم قائمون مقامه في ذلك فكأنه قد استوفاه بنفسه إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله يوضح هذا أنه أحد الجنايتين فإذا استوفيت منه لم يبقى عليه شيء كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء وقال الطائفة المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته والوارث إنما أدرك ثأر نفسه وشفى غيظ نفسه وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك وأي ظلامة استوفاها من القاتل قالوا فالحقوق في القتل ثلاثة حق لله وحق للمقتول وحق للوارث فحق الله لا يزول إلا بالتوبة وحق الوارث قد استوفاه بالقتل وهو مخير بين ثلاثة أشياء بين القصاص والعفو مجانا أو إلى مال فلو أحله أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك فكذلك إذا اقتص منه لأنه أحد الطرق ثلاثة في استيفاء حقه فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين قالوا ولو قال القتيل لا تقتلوه لأطالبه بحق يوم القيامة فقتلوه أكان يسقط حقه ولم يسقط فإن قلتم يسقط فباطل لأنه لم يرض بإسقاطه وإن قلتم لا يسقط فكيف تسقطونه إذا اقتص منه مع عدم, مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه وهذه حجج كما ترى في القوة لا تندفع إلا بأقوى منها أو أمثالها فالصواب والله أعلم أن يقال إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث يستوفي منه حق موروثه سقط عنه الحقان وبقي حق الموريث لا يضيعه الله ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول فإن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله والتوبة النصوح تهدم ما قبلها فيعوض هذا عن مظلمته ولا يعاقب هذا لكمال توبته وصار هذا كالكافر المحارب لله ورسوله إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه فإن الله سبحانه يعوض الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله وعلى هذا إذا أسلم نفسه وانقاد فعفى عنه الولي وتاب القاتل توبة النصوحة فالله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده والحكم بعد ذلك لله إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وبه كان تمام المجلد الأول من كتابنا مدارج السالكين في منازل السائلين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وأحشره في الصالحين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر بالخير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العشرون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى اقرأوا عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في مشاهد الخلق في المعصية وهي اثنا عشر مشهدا مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة ومشهد الجبر ومشهد القدر ومشهد الحكمة ومشهد التوفيق والخذلان ومشهد التوحيد ومشهد الأسماء والصفات ومشهد الإيمان وتعدد شواهده ومشهد العجز والضعف ومشهد الذل والافتقار ومشهد المحبة والعبودية فالأربعة الأولى للمنحرفين والثمانية البواقي لأهل الاستقامة وأعلاها المشهد العاشر وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر ولعلك لا تظهر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى بسفر الهجرتين وطريق السعادتين فصل فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة فهؤلاء حالهم أخص من أن يذكر وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها فمنهم من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ونبح كل كلب يدنو منها فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبة ولا يسمح لكلب بشيء منها وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق ميتة أو ذكي خبيث أو طيب ولا يستحي من قبيح إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك وإن منعته هرك ونبحك ومنهم من نفسه حمارية لم يخلق إلا للكد والعلف كلما زيد في علفه زيد في كده أبكم الحيوان وأقله بصيرة ولهذا مثل الله سبحانه به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه آياته فانسلخ منها وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها ومنهم من نفسه سبعية غضبية همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه ومنهم من نفسه فأرية فاسق بطبعه مفسد لما جاوره تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلقه للفساد ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحمات كالحية والعقرب وغيرها وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه فيدخل الرجل القبر والجمل القدرة والعين وحدها لم تفعل شيئا وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب وقابلت المعين على غرة منه وغفلة وهو أعزل من سلاحه فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهاشه فإما عطب وإما أذى ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت 
فالعائن لا يؤثر في شاك السلاح كالحية إذا قابلت درعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعا متحصنا لابسا أداة الحرب مواظبا على أوراد التعوذات والتحصنات النبوية التي في السنة والتي في القرآن وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغا بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقى حتى يموت ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من أصول الشرع فإن قيل فهل تقيدون منه إذا قتل بعينه قيل إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه عليه الدية وإن عمد ذلك وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ الولي أن يقتله بمثل ما قتل به فيعينه إن شاء كما عانى هو المقتول وأما قتله بالسيف قصاصا فلا لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مما مماثل ولا هو مماثل لجنايته وسألت شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال هل يوجب القصاص فقال الولي أن يقتله بالحال كما قتل به فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسهل حيث يجيبون القصاص به بالسيف قلنا الفرق من وجهين أحدهما أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثله غالبا ولا ريب أن هذا كثير في السحر وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه الثاني أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقتص منه بالسيف وليس هذا موضوع ذكر هذه المسائل وإنما ذكرت وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤية في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان أو في داره أو أنها تحاربه وهو كما اعتمدوه وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقرا تنحر فكان ما أصيب من المؤمنين بنحر الكفار فإن البقرة أنفع الحيوان للأرض وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل بكسر الذل رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن ذيك نقره ثلاث نقرات وكان طعن أبو أبي لؤلؤة وكان طعن أبي لؤلؤة له والديك رجل عجمي شرير ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليها فإذا قام الإنسان عن رجعه قمه وهذا كثير من الناس وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يتحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فإذا رأى سقطة أو كلمة عوضاء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونقله ومنهم من هو على طبيعة الطاووس ليس إلا التطوس وتزين بالريش وما وراء ذلك شيء ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدا ومنهم على طبيعة الدب أبلم خبيث وعلى طبيعة القرد وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا وأكرمها طباعا وكذلك الغنم وكل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه فإن تغذى بلحمه كان الشبه أقوى فإن الغاضي شبيه بالمغتدي ولهذا حرم الله أكل لحوم السبع وجوارح الطير لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها والله أعلم والمقصود أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهوتهم لا يعرفون ما وراء ذلك البتة
فصل المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسانية وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على بعض وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأخلاط فكذلك تركيبه من البدن والنفس والطبيعة الحيوانية يتقاضاه أثر هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة ولا تنقهر له إلا بقاهر إما من نفسه وإما من خارج عنه وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره ضرورية كحاجته كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس وعند هؤلاء أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنايات كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات وليس لهم مشهد وراء ذلك فصل المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر وهم الذين يشهدون أنهم مجبرون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم بل لا يشهدون أنها أنها أفعالهم البتة ويقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار وهؤلاء إذا أنكرت عليهم إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيئة والقدر ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئته تعالى لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه بها وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجع له ويقيم عذره بجهده وينسب ربه تعالى إلى ظلمه باللسان الحال والقال ويقول ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه وهل كان في ترك السجود لغيرك إلا محسنا ولكن إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب وهؤلاء عداء الله حقا وأولياء إبليس وأحبابه وإخوانه وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والخنين أمرا عجبا ورأيت من تظلم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام شيخ الإسلام في تأيته ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية فصل المشهد الرابع مشهد القدرية النفاة يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله تعالى وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه ولا خلق أفعالهم وأنه لا يقدر أن يهدي أحدا ولا يضله إلا بمجرد البيان لا أنه يلهمه الهدى والضلال والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبه ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاؤه وأنه يشاء ما لا يكون وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله فالمعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم لا أنها خلق الله ولا تتعلق بمشيئته وهم لذلك مبخوس الحظ جدا من الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله أن يهديهم وأن يثبت قلوبهم وأن لا يزيغها وأن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته إذ هذا كله واقع بهم وعين أفعالهم ولا يدخل تحت مشيئة الرب تعالى
والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر فلا يؤزهم إلى المعاصي ذلك الأزة ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج وله في ذلك غرضان مهمان أحدهما أن يقرض في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة وأنكم تاركون للذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة فدل على أن الأمر مفوض إليكم واقع بكم وأنكم العاصمون لأنفسكم المانعون لها من المعصية الغرض الثاني أنه يصطاد على أيديهم الجهال فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا هؤلاء هم أهل الحق والبدعة عنده آثر وأحب إليه من المعصية فإذا ظفر بها منهم واصطاد الجهال على أيديهم كيف يأمرهم بالمعصية بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر فصل المشهد الخامس وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة مشهد الحكمة وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه وأنه لو شاء العصمه منه ولحال بينه وبينه وأنه سبحانه لا يعصى قسرا وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدى وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية حكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنها فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم الذي بهرت حكمته الألباب وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فأجابهم سبحانه بقوله إني أعلم ما لا تعلمون فإله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب آثارها عليها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر قلوبهم فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهدوا وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق كان سابها معاصي بني آدم وذنوبهم كآياته في إغراق قوم نوح وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجا أولياؤه وأهل معرفته وتوحيده فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية على ممر الدهور وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود وكم له آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى إليهم بل قبل مبعثه إلى حين إغراقهم لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب وفي التوراة أن الله تعالى قال لموسى اذهب إلى فرعون فإني سأقصي قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر وكذلك فعل سبحانه فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم وإلقائهم له في النار حتى صارت تلك آية وحتى نال إبراهيم بها ما نال من كمال الخلة وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والزلف عند الله تعالى والوجاهة عنده بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب صبرهم على أذى أهل المعاصي والظلم ومجاهدتهم في الله وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات 
إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم وكان من سببها تقدير ما يبغضه الله ويسخطه وكان ذلك محض الحكمة لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط فإن فواته وعدمه وإن كان محبوبا له لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه وفوات هذا المحبوب أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط وكمال حكمته يقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين وألا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها والملزومات بدون لوازمها مما تمنع حكمة الله وكمال قدرته وربوبيته ويكفي من هذا مثال واحد وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر بأكل الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى من امتحان خلقه وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه وظهور من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان فلو قدر أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنة هو ولا أولاده لم يكن شيء من ذلك ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كاملا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة ولم يتميز خبيث الخلق من طيبه ولم تتم, ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة سابغة وكم في طيها من حصول محبوب للرب وحمد له من أهل سماواته وأرضه وخضوع له وتذلل وتعبد وخشية وافتقار إليه وانكسان بين يديه أن لا يجعلهم من أعدائه إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم وإعراضه عنهم ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب وكل ذلك بمشيئته وإذنه وتصرفه في مملكته فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وهاروت وماروت وضعت رؤوسها بين يدي الرب تعالى خضوعا لعظمته واستكانة لعزته وخشة من إبعاده وطرده وتذللا لهيبته وافتقارا إلى عصمته ورحمته وعلمت بذلك منته عليهم وإحسانه إليهم وتخصيصه لهم بفضله وكرامته وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا وبه استعانة وإليه إنابة وعليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبة وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته فالفضل بيده أولا وآخرا وهذا قطرة من بحر حكمته المحيط بخلقه وأمره والبصير يطالع بصيرته ما وراءه فيطريه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة وأما حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه فصل المشهر السادس مشهر التوحيد وهو أن يشهد انفراد الرب تعالى بالخلق والحكم 
وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وأن الخلق مقهورون تحت قبضته وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه فالقلوب بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد وأنه هو الذي آتى نفوس المتقين تقواها وهو الذي هداها وزكاها وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته هذا فضله وعطاؤه وما فضل الكريم بممنون وهذا عدله وقضاؤه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيده وفي هذا المشهد يتحقق العبد مقام إياك نستعين علما وحالا فتثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا إلى توحيد الإلهية فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاوة كل ذلك بيد الله لا بيد غيره وأنه الذي يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء وأنه لا موافق إلا من وفقه وأعانه ولا مخذول إلا من خذله وتخلى عنه اتخذه وحده إلها ومعبودا فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه وأرجى له من كل ما سواه فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف فتنساق المخاوف كلها تبعا لخوفه ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء فينساق كل رجاء له تبعا لرجائه فهذا علامة توحيد الإلهية والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية كما يدعو سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج عليهم به ويقررهم به ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية وفي هذا المشهد يتحقق له مقام إياك نعبد قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون أي فمن أين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله وعن عبادته وحده وهم يشهدون أنه لا رب غيره ولا خالق سواه وكذلك قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون فتعلمون أنه إذا كان وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إله لهم سواه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وهكذا قوله في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيلاه مع الله بل هم قوم يعدلون إلى آخر الآيات يحتج عليهم بأن من فعل هذا وحده فهو الإله وحده فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه وإن لم يكن معه رب 
فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية أإله مع الله فعل هذا حتى يتم الدليل فلا بد من الجواب بلا فإذا لم يكن معه إله فعلك فعله فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه فعلم أن إلهية ما سواه باطلة كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم ومن قال المعنى هل مع الله إله آخر من غير أن يكون المعنى فعل هذا فقوله ضعيف لوجهين أحدهما أنهم كانوا يقولون مع الله آلية أخرى ولا ينكرون ذلك الثاني أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير أي فإذا كنتم تقولون إنه ليس معه إله آخر فعل مثل ما فعله فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شيئا وهو عاجز وهذا كقوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق وقوله والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقوله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهو كثير في القرآن وبه تتم الحجة كما تبين والمقصود أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه فموارد الأمور كلها منه ومصادرها إليه وأزمة التوفيق جميعها بيديه فلا مستعان للعباد إلا به ولا متكل إلا عليه كما قال تعالى عن شعيب خطيب الأنبياء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فصل المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان وهو من تمام هذا المشهد وفروعه ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به وقد أجمع العارفون أن بالله وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك والخذلان أن يخلي بينك وبينها فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفيقه وخذلانه فإن وفقه فبفضله ورحمته وإن خذله فبعدله وحكمته وهو المحمود في هذا وهذا له أتم حمد وأكمله ولم يمنع العبد شيئا هو له وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم ضرورته وفاقته إلى التوفيق كل نفس علم ضرورته وفاقته إلى التوفيق كل نفس وكل لحظة وطرفة عين وأن إيمانه وتوحيده ممسك بيد غيره لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرشه ولخرت سماء إيمانه على الأرض وأن الممسك له من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهجير قلبه ودأب لسانه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك ودعواه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين 
ولا إلى أحد من خلقك ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخلاله كما يشهد ربوبيته وخلقه فيسأله توفيقه مسألة المضطر ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما له ناكس الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه مريدا له محبا له مؤثرا له على غيره ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه وهذا مجرد فعله والعبد محل له قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله وذكر هذا عقيب قوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان يقول سبحانه لم تكن محبتكم للإيمان وإرادته وتزينه في قلوبكم منكم ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك فآثرتموه ورضيتموه فكذلك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده وما يصلحهم منكم وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان لما أذعنت نفوسكم للإيمان فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم ولا تقدمتم به إليها فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك ولا هلكتم وفسرت مصالحكم وأنتم لا تشعرون ولا تظنوا أن نفوسكم تريد بكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولا سمحت به نفوسكم وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل ملك أرسل, أرسل إلى أهل بلدة من بلاده رسولا وكتب معه, معه كتابا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب ومجتاحهم ومخرب البلد ومهلك من فيها وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة وقال ارتحلوا إلي مع هؤلاء الأدلة وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه ثم قال لجماعة من مماليكه اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان وذروا من عداهم فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي فذهب خواص الملك إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم يقرون بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك فارتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر فهل يعد فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم عدلا فيهم؟ نعم خاص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة والخذلان خلق المعصية 
ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة وقابلهم القدرية النفات ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدى العام والتمكن من الطاعة والاقتدار عليها وتهيئة أسبابها وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجة وتمكن من الإيمان فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلمة والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء ولم يجدوا بدا من التزامها فظهر فساد مذهبهم وتناقضه لمن أحاط به علما وتصوره حق تصوره وعلم أنه من أبطل مذهب في العالم وأردئه وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فلم يرضوا بطريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات وأثبتوا الأسباب والحكم والغايات والمصالح ونزه الله عز وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو أن يقدر أو أن يقدر خلقه على ما يدخل تحت قدرته ولا مشيئته وأن يكون شيء من أفعاله موقعا بغير اختياره وبدون مشيئته ومن قال ذلك فلم يعرف ربه ولم يثبت له كمال الربوبية ونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح وأن يخلق شيئا سدا وأن تخلو أفعاله عن حكم بالغة لأجلها أوجدها وأسباب بها سببها وغايات جعلت جعلت طرقا ووسائل إليها وأن له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة وتلك الحكمة صفة له قائمة به ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفات للقدر والحكمة في الحقيقة وأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين إلا من حق تتضمنه مقالاتهم فإنهم يوافقونهم عليه ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل فهم شهداء الله على الطوائف أمناء عليهم حكام بينهم حاكمون عليهم ولا يحكم عليهم منهم أحد يكشفون أحوال الطوائف ولا يكشفهم إلا من كشف عن معرفة ما جاءت به الرسل وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليه وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا بل ممن هو على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه ومعرفة بما عند الناس والله الموفق المعين فصل المشهد الثامن مشهد الأسماء والصفات وهو من أجل المشاهد وهو أعلى مما قبله وأوسع والمطلع على هذا المشهد معرفة تعلق الوجود خلقا وأمرا بالأسماء الحسنى والصفات العلى وارتباطه بها وأن العالم بما فيه من بعض آثارها ومقتضاها وهذا من أجل المعارف وأشرفها وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة فإن أسماءه سبحانه أوصاف مدح وكمال وكل صفة لها مقتضى وفعل إما لازم وإما متعد ولذلك الفعل تعلق ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها 
وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال وتعطيل الأفعال عن المفعولات كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته وصفاته عن أسمائه وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته وإذا كانت أوصاف صفات كمال وأفعاله حكما ومصالح وأسماؤه حسنى ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه ولهذا ينكر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه وأنه نسبه إلى ما لا يليق به بل يتنزه عنه وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه وأن من من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه كما قال تعالى في حق منكر النبوات وإرسال الرسل وإنزال الكتب وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وقال في حق منكر المعاد والثواب والعقاب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته ونظائر هذا في القرآن كثير ينفي عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضاها فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك وكذلك اسمه الملك واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا عن الفعل بل حقيقة الحياة الفعل فكل حي فعال وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته من موجبات حياته ومقتضاها واسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرئيا واسم الخالق يقتضي مخلوقا وكذا الرازق واسم الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطاء ومنعا وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا واسم البر المحسن المعطي المنال ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات ولا بد من جناية تغفر وتوبة تقبل وجرائم يعفى عنها ولا بد لاسمه الحليم من متعلق يظهر فيه حلم إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازق المعطي المانع للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع وهذه الأسماء كلها حسنة والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه فهو عفو يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التوبة ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال فكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سماواته وأهل أرضه ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده وهو سبحانه الحميد المجيد وحمده ومجده يقتضيان آثارهما ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات 
مع كمال القدرة على استيفاء الحق والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها فحلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته ومغفرته عن كمال عزته وحكمته كما قال المسيح صلى الله على نبينا وعليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أي فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك ليست كمن يغفر عجزا ويسامح جهلا بقدر الحق بل أنت عليم بحقك قادر على استيفائه حكيم في الأخذ به فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمر تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال وغاياتها أيضا مقتضى حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته فله في كل ما قضى وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة والتعرف إلى عبيده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبته واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له بأسمائه الحسنى إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية آخر كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحكيم الرحيم أو تحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والكبرياء والعظمة ونحو ذلك وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله تعالى وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته فهو عليم يحب كل عليم جواد يحب كل جواد وتر يحب الوتر جميل يحب الجمال عفو يحب العفو وأهله حي يحب الحياء وأهله بر يحب الأبرار شكور يحب الشاكرين صبور يحب الصابرين حليم يحب أهل الحلم فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه المبغوض له ليرتب عليه المحبوب له المرضي له فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه والأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع محبوب يفضي إلى محبوب ومكروه يفضي إلى محبوب وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وقدره بالنسبة إلى ما يحبه ويرضاه والثالث مكروه يفضي إلى مكروه والرابع محبوب يفضي إلى مكروه وهذان النوعان ممتنعان في حقه سبحانه إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره التي خلق ما خلق وقضى ما قضى لأجل حصولها لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب له ومكروه له فالطاعات والتوحيد أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان والثواب المحبوب له أيضا والشرك والمعاصي أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل المحبوب له وإن كان الفضل أحب إليه من العدل فاجتماع الفضل والعدل أحب إليه من انفراد أحدهما لما فيهما من كمال الملك والحمد وتنوع الثناء وكمال القدرة فإن قيل كيف فإن قيل كان يمكن حصول هذا المحبوب 
الغير توسط المكروه قيل هذا سؤال باطل لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع والذي يقدر الذهن وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب تعالى وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا علم بل قد يكون مبغوضا للرب تعالى لمنافاته حكمته فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه فليعطي اللبيب هذا الموضع حقه من التأمل فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام ولو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب أو يستوعبه خطاب وإنما أشرنا منه إلى أدنى إشارة تطلع على ما وراءها والله الموفق المعين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسخطي يقول رحمه الله فصل المشهد التاسع مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول كيف نشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي ولا سيما من ذنوب العبد ومعاصيه وهل ذلك إلا منقص الإيمان فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشيهم ومعادهم ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد وأخبروهم عن الله سبحانه أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه كذا وكذا وأنه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها وأنه إذا خولف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وقال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل من فضله وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في السكر فهو لا يصح ساعة إلا شعر بهذا الألم فبادر إلى إزالته بسكر ثان فهو هكذا مدة حياته 
وأي معيشة أعضي يقوم من هذه لو كان للقلب شعور فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرى وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم هذا في دورهم الثلاثة ليس مختصا بالدار الآخرة وإن كان تمامه وكماله وظهوره لهما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلك قال تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون راديف لكم بعض الذي تستعجلون وفي هذه الدار دون ما في البرزخ ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره إلى أن لا يشعر به جملة فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم فما الظن بعذاب القلوب وآلامها وقد جعل الله تعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وحزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره فما حصل العبد حال مكروهة قط إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والمراد بالحسنة والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله ولهذا قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فبسبب الذنوب ومخالفة أوامر الرب تعالى فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم ومثوبات ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة كما قال لي بعض الناس إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتدارك بالتوبة انتظرت أثره السيء فإذا أصابني أو فوقه أو دونه كما حسبت يكون هجراي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه لم تزدد علما إلا أم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه وليس هذا لكل أحد بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه فلا يشهد شيئا من ذلك ولا يشعر به البتة وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه فهو يشاهد هذا وهذا ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح فيرى نفسه كراكب البحر عند أهيجان الريح وتقلب السفينة وتكفؤها ولا سيما إذا كسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح 
فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا أريد به الخير وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر ومتى فتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالبة تاريخ العالم وأحوال الأم وما جريات الخلق بل انتفع بما جريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجذب وخوف ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الرب تعالى بالقسط وهو عدل الله وقسطه وإن أجراه على يد ظالم فالمسلط له أعدل العادلين كما قال تعالى لمن أفسد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها وإلا قهرت القوة الإيمانية وكان الهلاك كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير القلوب عليه وجفولها منه وانسداد الأبواب في وجهه وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه وتطلب سبب ذلك حتى يعلم من أين أتي ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال ورأى العز بعد الذل والغنى بعد الفقر والسرور بعد الحزن والأمن بعد الخوف والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه ازداد إيمانا مع إيمانه فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته فهذا من الذين يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خلقه فصل المشهد العاشر مشهد الرحمة فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب حتى لو قدر عليه لأهلكه وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه غاضبا منه لله وحرصا على أن لا يعصى فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخطائين ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه استغاث بالله والتجى إليه وتمل مال بين يديه تمل مل السليم ودعاه دعاء المضطر فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة وتلك القساوة على الخطائين رحمة مع قيامه بحدود الله وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن يغفر لهم فما أنفعه له من مشهد وما أعظم جدواه عليه فصل فيورث ذلك المشهد الحادي عشر وهو مشهد العجز والضعف وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعف وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلات تسيرها الرياح يمينا وشمالا ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج ترفعها تارة وتخفضها أخرى تجري عليه أحكام القدر وهو كالآلة طريحا بين يديه بين يدي وليه ملقا ببابه واضعا خده على ثرى أعتابه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما 
فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء هكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور من عرف نفسه عرف ربه وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو آثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضا يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك وفيه ثلاث تأويلات أحدها أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعجز ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء والمجد والغنى والعبد فقير ناقص محتاج وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله التأويل الثاني أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به فمعطي الكمال أحق بالكمال فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا عالما يفعل باختياره ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه فهذا من أعظم المحال بل من جعل العبد متكلما أولى أن يكون هو متكلما ومن جعله حيا عليما سميعا بصيرا فاعلا قادرا أولى أن يكون كذلك فالتأويل الأول من باب الضد وهذا من باب الأولى أولوية وهذا من باب الأولوية والتأويل الثالث أن هذا من باب النفي أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته والمقصود أن في هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف فتزول فتزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات إلى نفسه ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء وليس بيده شيء إن هو إلا محض الفقر والعجز والضعف فصل فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشر وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها وإنما تدرك بالحصول فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء بحيث يرى نفسه كالإناء المرضود تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يغو في مثله وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير ويرى أنه لا يستحق منه قليلا ولا كثيرا فأي خير ناله من الله تعالى استكثره على نفسه فعلم أن قدره دونه وأن رحمة ربه اقتضت اقتضت ذكره به وسياقته إليه واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ورآها ولو ساوت الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه واستكثر قليل معصيه وذنوبه فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه وما أنفع وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم 
وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة فهو ناكس الرأس بين يدي ربه تعالى لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله تعالى قيل لبعض العارفين أيسجد القلب قال نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء فهذا سجود القلب فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح وعنى الوجه حينئذ للحي القيوم وخشع الصوت والجوارح كلها وذل العبد وخضع واستكان ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الزليل إلى العزيز الرحيم فلا يرى إلا متملقا لربه خاضعا له ذليلا مستكينا مستعطفا له يسأله عطفه ورحمته فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه فليس له هم غير استرضائه واستعطافه لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له يقول كيف أغضب من حياتي في رضاه وكيف أعدل عن من سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه في وفوزي في قربه وحبه وذكره وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس ويربيه أحسن التربية ويرقيه في درجات الكمال أتم ترقية وهو القيم بمصالحه كلها فبعثه أبوه في حاجة الله فخرج عليه في الطريق عدو فأسره وكتفه وشده وثاقا ثم ذهب به إلى بلاد العداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة فيهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله وتذكر ما كان فيه فبينا هو في أسر عدوه يصومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر حتى إذا حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه يستغيث يا أبتاه يا أبتاه انظر إلى ولدك وما هو فيه ودموعه تستبق على خديه قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك له فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحالة إلى عدوه ويخلي بينه وبينه ثم الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده والوالدة بولدها إذا فر إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحا ببابه يبرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول يا ربي يا ربي ارحم من لا راحم له سواك ولا ولي له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي له سواك ولا مغيث له سواك مسكينك وفقيرك وسائرك ومؤملك ومرجيك لا ملجا ولا منجا له منك الا اليك انت ملاذه وبك معاذه يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به فيما احاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يحيضون عظما انت جابره فإذا استبصر في هذا المشهد وتمكن من قلبه وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى المشهد الثالث عشر وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحظ إليها العامل وهو مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج والفرح والسرور به فتقاط به عينه ويسكن إليه قلبه وتطمئن إليه جوارحه ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية وإرادة التقرب إليه ومرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه 
ويحكى عن بعض العارفين قال دخلت على الله من أبواب الطاعة كلها فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو قد أخذ بيدي وأدخلني عليه وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية وقال بعض العارفين لا طريق أقرب إلى الله من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة يعني بعد فعل الفرائض والقصد أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذا الطريق وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة نوع آخر وفتح آخر والسالك بهذا الطريق غريب في الناس هم في واد وهم في واد وهي تسمى طريقة الطير يسبق النائم فيها على فراشه السعاء فيصبح وقد قطع الركب بينما هو يحدثك وإذا به قد سبق الطرف وفات السعاء فالله المستعان وهو خير الغافلين وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله وفرحه بتوبة عبده فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم أعظم فرح وأكمله فكلما طالع العبد منته سبحانه قبل الذنب وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب وبره به وحلمه عنه وإحسانه إليه هادت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وأي إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعمل بألطافه ويسبل عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون منه بها بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه وهو في ذلك كله بعينه يراه ويطلع عليه فالسماء تستأذن ربها أن تحصبه والأرض تستأذنه أن تخسف به والبحر يستأذنه أن يغرقه كما في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق بني آدم والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلكه والرب تعالى يقول دعو عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض إن كان عبدكم فشأنكم به وإن كان عبدي فمني إلى عبدي وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته وإن أتاني نهارا قبلته وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن مشى إلي هرولت إليه وإن استغفرني غفرت له وإن استقالني أقلته وإن تاب إلي تبت عليه من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم عبيدي يبيتون يبارزوني بالعظائم وأنا أكلأهم في مضاجعهم وأحرسهم على فرشهم من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد مرادي أردت ما يريد، أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب 
ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة وأحكامها وثمراتها فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلها والله الموفق لمراعاة ذلك والقيام به عملا وحالا كما وفق له علما ومعرفة فما خاب من توكل عليه ولاذ به ولجأ إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فصل فقد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام وأن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبينا لحقائقها وخواصها وشروطها فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة وقد أمر به تعالى في كتابه وأثنى على خليله به فقال وأنيبوا إلى ربكم وقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ومنيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله فأقم وجهك لأن هذا الخطاب له ولأمته أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه نظيره يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله فطر الناس عليها أي فطرهم منيبين إليه فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه ولكنها تحول وتغير عما فطرت عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه وقال عن نبيه داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وأخبر أن ثوبته وجنته لأهل الخشية والإنابة فقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يدخلوها بسلام وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى والإنابة إنابتان إنابة لربوبيته وإنابة وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالى في حق هؤلاء ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فهذا حالهم بعد إنابتهم 
والإنابة الثانية إنابة أوليائه وهي إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة ويتتضمن أربعة أمور محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فلا يستحق اسم المنيب إلا فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم فالمنيب إلى الله المصرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محامه قال صاحب المنازل الإنابة في اللغة الرجوع وهي هنا الرجوع إلى الحق وهي ثلاثة أشياء الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعاته كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا فلا تنفع توبة وبطالة فلا بد من توبة وعمل صالح ترك لما يكره وفعل لما يحب تخل عن معصيته وتحل بطاعته وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعاده كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك فرجعت إليه بالدخول تحت عهدي أولا فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا والدين كله عهد ووفاء فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا وسطة كما كلم موسى وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعلم ومدح الموفين بعهده وأخبرهم بما لهم عنده من الأجر فقال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة وعهودهم مع الخلق وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به وقوله والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا فلا بد من الإجابة حالا تصدق به المقال فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله فكما رجعت إليه إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال قال الحسن رحمه الله ابن آدم لك قول وعمل وعملك أولى بك من قولك ولك سريرة وعلانية وسريرتك أملك بك من علانيتك فصل قال وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائدات الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى وأداء الحقوق التي عليه للخلق والتوجع للعثرات يحتمل شيئين أحدهما أن يتوجع لعثرته إذا عثر فيتوجع قلبه وينصدع فهذا دليل على إنابته إلى الله فهذا دليل على إنابته إلى الله بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته فإنه دليل فساد قلبه وموته الثاني أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به فهو دليل على رقة قلبه وإنابته واستدراك الفائتات هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها ولا سيما 
في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله تعالى فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات فصل قال وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء بالخلاص من لذة الذنب وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة إذا صفت له الإدابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب وعاد مكانها ألما وعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه فما دامت لذة الفكر فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية فإن قيل أي الحالين أعلى حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكونا إليه والتذاذا بحبه وتنعما بذكره قيل حال هذا أرفع وأكمل وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته ولكنه تاليه في المنزلة والقرب ومنوط به فإن قيل فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البلية والمطمئن قد استراح من هذه المجاهدة وعوفي منها فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى قيل النفس لها ثلاثة أحوال الأمر بالذنب ثم اللوم عليه والندو منه ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهد وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله فهو بمنزلة مرتكب القفار فهو بمنزلة مرتكب القفار والمهامه والأهوال ليصل إلى البيت فيطمأن قلبه برؤيته والطواف به والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره فهذا مشغول بالغاية وذاك بالوسيلة وكل له أجر ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون وما يحصل للطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله تعالى وإن كان أكثر عملا فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل وفيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه ولكن بأمر آخر قام بقلبه حتى إن أفضل الصحابة يسابقه ولا يراه إلا أمامه ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة فأفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده الشهداء فقال إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته فصل ومن علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوفة عليهم من فتحك باب الرجاء لنفسك فترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة ولكن نرجو لهم الرحمة وخشى على نفسك النقمة فإن كنت لابد مستهينا بهم ما قتل لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه فكل نفسك أشد مقتا منك لهم وكلهم أرجى لرحمة الله منك لنفسك قال بعض السلف لن تفقه كل الفقه حتى تمقد الخلق في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه في دين الله تعالى 
فإن من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بدا من مقتهم ولم يمكنه غير ذلك البتة ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه أشد مقتا واستهانة فهذا هو الفقيه وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة فهو التفتيش عما يشوبها من حبوظ النفس وتمييز حق الرب منها من حظ النفس ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت لا تشعر فلا إله إلا الله كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه وإن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها فبين العمل وبين القلب مسافة وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه فأوجب له ذلك المزيد من الأحوال ثم بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر وعجاب وإدلال ورؤية العمل ونسيان المنة وعلل خفية لو استخصى في طلبها لرأى العجب ومن رحمة الله سترها على أكثر العمال إذ لو رأوها وعينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم وفتور الهمة ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا قال وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء بالإياس من عملك وبمعاينة اضطرارك وشيم برق لطفه بك والإياس من العمل يفسر بشيئين أحدهما أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق والمحرك الأول وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك بقي بلا فعل فها هنا تنفع مشاهدة القدر والفناء عن رؤية الأعمال والثاني أن تيأس من النجاة بعملك وترى النجاة إنما هي برحمته وعفوه وفضله كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فالمعنى الأول يتعلق ببداية الفعل والثاني بغايته ومآله وأما معاينة الاضطرار فإنه إذا يئس من عمله بداية والنجاة به نهاية شهد اضطراره إلى الله بل شهد في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه وليست ضرورته من هذه الجهة وحدها بل من جميع الجهات وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب بل هو مضطر إليه بالذات كما أن الله غني بالذات فإن الغنى وصف ذاتي للرب والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي وأما شيء مبرقه لطفه بك فإنه إذا تحقق له قوة ضرورته وأيس من عمله والنجاة به نظر إلى ألطاف الله وشام برقها وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطف من الله به ومنة من بها عليه 
وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه إذ هو المحسن بالسبب والمسبب والأمر له من قبل ومن بعد وهو الأول والآخر لا إله غيره ولا رب سواه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والعشرون من مجال السمع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ثم ينزل القلم منزل تذكر وهو قرين الإنابة قال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب وقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وهو من خواص أولي الألباب كما قال تعالى وما يتذكر إلا أولي الألباب والتذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان فالعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره وتذكره على تفكره حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم قال الحسن البصري رضي الله عنه ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت قال صاحب المنازل رحمه الله التذكر فوق التفكر لأن التفكر طلب والتذكر وجود يريد أن التفكر التماس الغايات من مباديها كما قال الفكر تلمس البصيرة واستدراك البغية وأما قوله التذكر وجود لأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر ثم غاب عنه بالنسيان فإذا تذكره وجده وظفر به والتذكر تفاعل من الذكر وهو ضد النسيان وهو حضور صورة المذكور العلمية في القلب واختير له بناء التفاعل لحصوله بعد مهلة وتدريج كالتبصر والتفاهم والتعلم فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه ولهذا كانت آيات الله المتلوة والمشهورة ذكرى كما قال في المتلوة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وقال عن القرآن وإنه لتذكرة للمتقين وقال في آياته المشهورة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فالتبصرة آلة البصر والتذكرة آلة الذكر وقرن بينهما وجعلا لأهل الإنابة لأنه إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر فاستدل بها على ما هي آيات له فزال عنه الإعراض بالإنابة والعمى بالتبصرة والغفلة بالتذكرة لأن التبصرة توجب له حصول صورة مدلول في القلب بعد غفلته عنها فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب ثم إن كلا منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره وقال تعالى في آياته المشهودة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والناس ثلاثة رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه الثاني رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها فهو غائب القلب ليس حاضرا فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى 
مع استعداده مع استعداده ووجود قلبه والثالث رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه فهو شاهد القلب ملقي السمع فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصرة وقابله على توسط من البعد والقرب فهذا هو الذي يرى فسبحان من جعل كلامه شفاء شفاء لما في الصدور فإن قيل فما موقع أو من هذا النظم على ما قررت قيل فيها سر لطيف ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاء فعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار فإذا سمع الآيات كانت له نور على نور وهؤلاء أكمل خلق الله تعالى وأعظمهم إيمانا وبصيرة حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشاهدا لهم لكن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه حتى قيل إن مثل حال الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الرجلين دخلا دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزوياتها والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزوياته لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها ثم خرج فسأله عما رأى في الدار فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهد وهذه أعلى درجات الصدقية ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضا فإن لم يصبها وابل فطل والوابل والطل في جميع الأعمال وأثارها وموجباتها وأهل الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما حتى إن شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وكل مؤمن يرى هذا ولكن رؤية أهل العلم لون ورؤية غيرهم له لون قال صاحب المنازل أبنية التذكر ثلاثة الانتفاع بالعظة والاستبصار للعبرة والظفر بثمرة الفكرة الانتفاع بالعظة هو أن يقنع في القلب قادح الخوف والرجاء فيتحرك للعمل طلبا للخلاص من المخوف ورغبة في حصول المرجو والعظة هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والعظة نوعان عظة بالمسموع وعظة بالمشهود فالعظة بالمسموع الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد والنصائح التي جاءت على يد الرسل وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا والعظة بالمشهود الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله وأما الاستبصار للعبرة فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكر بقوة الاستحضار لأن التذكر يصغل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر فهو يظفر بها بالتفكر وتنصقل له وتنجلي بالتذكر فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك الطلب إذ الطلب فرع الشعور وكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب إليه وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور والبصيرة به والذكر له وأما الظفر بثمرة الفكرة فهذا موضع لطيف وللفكرة ثمرتان 
حصول المطلوب تاما بحسب الإمكان والعمل بموجبه رعاية لحقه فإن العقل حال التفكر كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب فلما حصلت له المعاني وتخمرت في القلب واستراح العقل عاد فتذكر ما كان حصله وطالعه فابتهج به وفرح به وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكر لأنه قد أشرف عليه من مقام التذكر الذي هو أعلى منه فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع الذي هو ثمرة التفكر وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي فطالب المال ما دام جادا في طلبه فهو في كلال وتعب حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب وقدم من سفر التجارة وطال ما حصله وأبصره وصحح في هذه الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب فإذا صح له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الاندفاع المطلوبة منه فصل قال وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء شدة الافتقار إليها والعمى عن عيب الواعظ وتذكر الوعد والوعيد إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة وهي الترغيب والترغيب إذا ضعف تذكره وإنابته وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى الترغيب والترهيب ولكن الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهي والعظة يراد بها أمران الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة ونفس الرغبة والرهبة فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب والمعارض المنكر شديد الحاجة إلى المجادلة فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة ووصف ووصف الحس الحسن لها ذاتي وأما الموعظة وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان إذ ليس كل موعظة حسنة وكذلك الجدال قد يكون بالتي هي أحسن وقد يكون بغير ذلك وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل من غلظته ولينه وحدته ورفقة ورفقه فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن وأن يكون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب والتحقيق أن الآية تتناول النوعين وأما ما ذكره بعض المتأخرين أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات فالحكمة هي طريقة البرهان والموعظة الحسنة طريقة الخطابة والمجادلة بالتي هي أحسن طريقة الجدل فالأول بذكر المقدمات البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهان ولا ينقد إلا لا وهم خواص الناس والثاني بذكر المقدمات الخطابية التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع لمن يقنع بالخطابة وهم الجمهور والثالث بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل وهم المخالفون فتنزيل للقرآن على قوانين أهل المنطق اليوناني واصطلاحهم وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة ليس هذا موضع ذكرها وإنما ذكر هذا استطرادا لذكر العظة وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها كحاجة الغافل المعرض فإنه شديد الحاجة جدا إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه فينتفع بالتذكر وأما العمى عن عيب الواعظ فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته لأن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله والطبيب معرض عنه غير ملتفت إليه بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالا من هذا الواعظ المخالف لما يعظ به لأنه قد يقوم عنده دواء آخر مقام هذا الدواء 
وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك بخلاف هذا الواعظ فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم غيرها مقامها ولا بد منها ولأجل هذه النفرة قال شعيب صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وقال بعض السلف إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه وقد قيل يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام من الضنا ومن الضنا تمسي وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته وأما تذكر الوعد والوعيد فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به وخافه ورجاه قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف 